0: Hello, hello Je vous retrouve pour le troisième et dernier défi de cette saison. Si vous avez manqué les deux premiers défis, il est encore temps d'ailleurs d'aller les écouter et de rattraper ces épisodes full valeur je vous propose quand même un petit brief sur euh, le concept de ces épisodes. J'ai en fait posé trois situations, trois défis, trois cas d'études euh, que rencontrent de nombreux entrepreneurs et certainement que si vous nous écoutez aujourd'hui, vous êtes peut-être concerné par un de ces défis, peut-être les trois, peut-être deux sur trois. Et donc, j'ai posé ces défis, ces situations à chacun de nos experts. Donc, nous avons Arnaud pour les finances, Antoine pour les process, Julie pour les data Guillaume pour la gestion de projet et enfin Fabien pour le mindset. Ce sont donc nos cinq experts qui nous accompagnent tout au long de cette saison 2, saison spéciale pilotage d'entreprise, donc qui nous accompagnent tout au long pour vraiment aller décortiquer chacun de ces sujets avec leur regard d'expert. Et donc concernant ces défis, ces situations, je pense qu'on peut avoir des regards et des solutions diverses pour résoudre une situation donnée. Certains d'entre nous sommes très intuitifs, d'autres très structurés et je suis intimement persuadée qu'un bon pilotage d'entreprise passe finalement par un mix de tout cela. Et donc, je vous invite à écouter cet épisode et vous laisser inspirer par chacune des réponses de nos experts pour faire un espèce de mix pour avoir le bon 360 pour votre business. Voici donc la situation de ce troisième défi. Je passe mon temps à travailler dans mon entreprise. Vous connaissez le concept versus sur son entreprise. Donc je suis clairement dans un enchaînement. Mes semaines sont un enchaînement infini de tâches. Je suis dans le day-to-day. -day. Je ne fais que suivre ma to-do qui ne désemplit jamais. J'ai essayé des tas de méthodes de productivité, d'organisation, les plans 90 jours, la méthode time blocking, le pomodoro et plein d'autres encore. Mais en fait, aucune ne me convient vraiment ou ne fonctionne véritablement sur moi. En fait, c'est bien joli tout ça, mais la réalité, c'est que moi, je dois surtout m'occuper de mes clients, répondre aux clients et aussi et surtout à l'ensemble de l'équipe de freelance que j'ai constituée. Avec qui je travaille et euh, en fait euh, le fait de, 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 de parler avec eux au quotidien c'est vrai que ça me sollicite beaucoup et ça m'ajoute énormément de tâches notamment des tâches euh, de feedback mais aussi des tâches des choses que je dois faire pour eux pour qu'ils puissent avancer euh, tout ce qui est CEO Day, euh, on oublie. Hein euh, alors Clairement, ce bloc temps est toujours sur mon agenda tous les vendredis matins, Mais la réalité, c'est qu'en fait, je n'ai jamais le temps de le faire. Donc, euh, je ne travaille jamais sur mon business. Je suis vraiment toujours dans le run. Ou alors, je tente de travailler un petit peu sur mon business le soir et les week-ends. Et encore, quand je n'essaye pas de rattraper ma to doux Est-ce que cette situation vous parle la problématique principale de cette situation, c'est que on a l'impression qu'on n'avance jamais euh, sur euh, son entreprise, qu'on n'est jamais dans du temps de développement et de croissance et qu'on est toujours sur le quotidien. Et en fait, la problématique, c'est que ça fait peur parce qu'on a la sensation qu'on ne pourra pas tenir la croissance et le chiffre d'affaires sans jamais nous poser sur la partie stratégique, sans la partie euh, développement de nouveaux projets, euh, de nouvelles stratégies. Parce que on a développé l'entreprise, on a créé des systèmes, on a créé des produits, on a créé finalement une entreprise qui demande aujourd'hui un certain niveau, niveau d'activité. Et donc, si je ne me pose jamais sur la stratégie, sur le fait de réfléchir de manière posée sur mon business, eh bien, je ne pourrai pas développer et il y a clairement un risque de ne pas réussir à développer son entreprise. C'est aussi... une vrai, même quand euh, on n'a pas forcément un niveau de business exigé, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément un niveau euh, de charge élevé et qu'on doit donc faire un, un chiffre d'affaires assez élevé pour euh, subvenir en tout cas aux besoins de l'entreprise et espérer faire de la croissance. En fait, c'est vrai quel que soit le niveau de business. Je vous laisse avec les réponses de nos 5 experts. J'espère que celles-ci vous inspireront. Bonne écoute Arnaud, la question pour toi est, que peut apporter la gestion financière dans ce cas de figure et qu'est-ce que l'on peut mettre en place
1: bah Écoute, on, on va voir, on va y réfléchir ensemble. Euh, non, ce que tu m'évoques, c'est bah, le fameux travailler dans son business au lieu de travailler sur son business, hein, de ne pas pouvoir consacrer suffisamment de temps à bosser sur la stratégie parce qu'on est en mode pompier, parce que euh, voilà, on, est, on, on éteint les incendies les uns après les autres et du coup, euh, c'est la, la roue du hamster, comme tu dis, euh, c'est la course permanente. Euh, dans, dans cette question j'entends en fait un, une sorte de, de, de contrainte de, de ressources, contrainte de ressources peut-être en, en équipe euh, peut-être une contrainte de ressources financières, donc c'est là où, où la finance peut peut-être aider mais avant de, de réfléchir à d'éventuelles dépenses pour, pour pallier à ces, mmh. à ces challenges déjà je voudrais rebondir sur un point que tu as évoqué dans la question c'est euh, euh, je, pourrais, je ne pourrais pas tenir la croissance de, du chiffre d'affaires, comme tu disais. Oui. Euh, mais qu'est-ce qui t'impose la croissance du chiffre d'affaires Est-ce que c'est toi qui te l'imposes parce que ça répond à un objectif impératif que tu t'étais fixé Ou est-ce que c'est parce qu'on t'a imposé un objectif parce que tu as entendu tes, tes camarades autour de toi qui ont certaines performances et tu veux euh, avoir les mêmes performances qu'eux euh, Tu vois, j'ai le sentiment qu'il y a un petit côté à nouveau euh, passif euh, comme si l'objectif il t'appartenait pas, il appartenait à, à d'autres. Donc je sais pas, peut-être que je me trompe, hein, mais il euh, y, y, y a voilà cette notion de l'objectif. Je pense qu'elle est, elle est essentielle. Et moi, je, je, je la mets toujours au centre de, de mes échanges avec mes, mes clients. Quand on commence un accompagnement, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez avoir plus de temps Est-ce que vous voulez mieux vous rémunérer Est-ce que vous voulez bâtir un empire Est-ce que vous voulez partir à la retraite euh, et, et le sujet, il est d'actualité. Est-ce que vous voulez partir à la retraite beaucoup plus tôt euh, Est-ce que vous voulez que votre business il soit en pilote automatique C'est quoi l'objectif donc, plus que le chiffre d'affaires, c'est vraiment euh, la vision lointaine, euh, euh, le North Star, euh, où est-ce oui. qu'on va
0: Hyper intéressant. Merci d'avoir recentré là-dessus parce que c'est vrai que, euh, et c'est volontaire hein, que j'ai posé le défi comme ça, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, en fait, qui sont rentrés dans cette phase de croissance euh, on, le, on le disait dans le premier défi, c'est-à-dire que bah waouh, en fait ça a marché. J'ai mis en place des tactiques et des stratégies euh, marketing et commerciales qui font que en fait mon projet euh, a fonctionné. Mm -hmm. euh, donc ça m'a permis de rentrer dans une phase de croissance. C'est génial. En fait, objectif number one atteint. Il était là le premier objectif. Et en fait, à partir de là, on est rentré dans une espèce de spirale. Euh, on en parlait aussi dans le deuxième défi c'est à dire que euh, ça m'a entre guillemets un peu obligé à recruter donc comme ça m'a obligé à re de recruter ça m'a obligé euh, d'avoir euh, un, un fonds de roulement euh, relativement conséquent pour pouvoir euh, répondre euh, à, cette à ce besoin euh, en charge donc du coup bah, ça m'oblige en fait à travailler euh, au quotidien et ça m'oblige en fait à être dans une phase minimum de enfin au moins si on ne parle pas de croissance mais en tout cas de maintien de chiffre d'affaires quand même à un niveau assez haut euh, et, et, et en fait merci de, de poser cette question c'est ok mais en fait peut-être tu vois on vient de décrire le défi numéro 3 peut-être la première question à se poser c'est <rire> ok tu es, es dans ta roue de hamster, déjà pourquoi t'y es Est-ce mm -hmm. que euh, on va essayer de répondre à cette situation là pour la, dit, la débloquer dans le sens où on va améliorer l'existant et te permettre de rester dans la croissance ou en fait peut-être que cette phase de croissance dans laquelle tu es rentré OK, tu es rentré un peu par défaut parce que voilà, tu avais atteint le premier objectif, mais peut-être que l'objectif suivant, ce n'est pas forcément d'arriver au palier de croissance supérieur. Moi,
1: je, je peux te démontrer mathématiquement que des fois, tu peux euh, gagner plus d'argent ou générer plus de bénéfices en faisant moins de chiffre d'affaires, euh, juste en, euh, en mettant le curseur sur tes activités qui sont les plus profitables. tout Ce qu'on appelle l'effet de mix. Euh, mais souvent ça, ça nécessite d'avoir euh, enfin, à la base ça nécessite d'avoir de la visibilité sur les différents produits que tu vends lesquels sont les plus profitables or ça c'est quelque chose qu'on maîtrise souvent assez peu voire pas euh, donc en fait on va, on va mettre du carburant sur un produit alors que c'est peut-être le produit qui va générer des, des pertes et, et on s'en rend pas compte parce qu'on n'a pas mis en place par exemple de, de comptabilité analytique et donc, euh, on accélère, on accélère, mais euh, euh, tu vois, par exemple, j'avais l'image qui me venait en t'écoutant sur la, la question, c'est l'image le, le, du tonneau des Danaïdes, tu vois, le tonneau qui est percé et que les Danaïdes se, se, se passent leur temps à remplir. Le tonneau, il ne sera jamais rempli, en fait. Tant que tu n'as pas euh, comblé le trou, l'eau, elle va continuer de se verser se déverser donc la première des choses c'est déjà de, 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 de mettre les, les patchs, de mettre les, les pansements ou de, 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 de mettre des rustines pour oui. arrêter d'avoir de la déperdition euh, voilà et après euh, effectivement se focaliser sur, sur de la croissance de chiffre d'affaires mais si c'est pour encore une fois perdre de l'argent ça n'a pas de sens il euh, y, y a des boîtes hein, qui ont eu des stratégies de croissance à fond perdu. On peut citer, euh, je sais pas, par exemple Amazon pendant des, des années, voire des dizaines d'années. En fait, ils ont perdu de l'argent. Sauf qu'en fait, ils avaient des investisseurs qui avaient euh, des poches profondes et qui pouvaient remettre au pot. Or, quand on est euh, solopreneur, euh, on n'a probablement pas les ressources financières pour pouvoir remettre au pot systématiquement. Donc, en fait, si on se plante, c'est game over. Euh, donc, c'est vraiment crucial de, euh, bah, de maîtriser. Euh, Ouais, de maîtriser les, différentes, euh, les différents éléments de son, 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 sa structure de coût et de son pilotage en fait.
0: Ok, c'est hyper intéressant ce côté, euh, attention on n'est pas Amazon, <rire> on ouais. est des, des solo-founders, et donc euh, quand, on, quand on va entre guillemets euh, euh, prendre des risques un petit peu là comme tu comme tu le dis, euh, on ne va pas forcément derrière avoir la possibilité de venir remettre euh, de l'argent dans, 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 dans la trésorerie pour attraper en fait, ce qui s'est passé. Euh, et il y, y a un regard intéressant euh, que tu que as, que as évoqué euh, c'est celui de regarder en fait euh, le, la rentabilité et le coût d'un produit d'une offre qu'on va vendre. Mmh. Souvent, c'est très juste ce que tu as dit. On va euh, s'acharner en quelque sorte sur un produit euh, parce que déjà, on l'aime d'amour, parce que c'est nous qui l'avons créé, parce que c'est notre boîte, etc. Euh, les clients aiment beaucoup ce produit. Et puis, si on garde en fait le l'angle marketing euh, commercial euh, de... Vraiment ce, ce, ce côté vente, en fait, c'est par exemple le produit qui va le mieux performer. Et donc, par défaut, on va dire, ben, en fait, c'est mon produit phare, c'est celui que, que, que je vends, que j'adore, en plus je l'aime, etc. Et donc, c'est celui que je vends. Or, en fait, peut-être que... Dans la structure de coût de ce produit-là, euh, en fait, on se rend compte que ce n'est pas forcément le produit le plus rentable, peut-être qu'il coûte de l'argent à l'entreprise. Et en fait, on, on ferait peut-être mieux de se détacher un petit peu de, de cette offre-là et d'aller se concentrer sur la deuxième qui, euh, aujourd'hui, euh, rapporte moins au prorata parce qu'on la vend moins. Mais si, en fait, en termes de marketing, on se concentrait sur celle-ci, en fait, on aurait euh, des bénéfices, euh, une rentabilité beaucoup plus, euh, beaucoup plus intéressante.
1: Absolument. Alors, on en revient à la question de l'objectif et je dirais même à la question de la, de la, de la mission de l'entrepreneur. Euh, si si l'objectif, c'est effectivement de vendre l'offre phare euh, parce que c'est son offre de cœur et qu'on veut travailler là-dessus mais que c'est pas profitable, bah, il faut accepter dans ce cas-là une moindre profitabilité. Mmh. Mais si l'objectif, c'est de mener sa mission à bien et donc d'avoir une structure qui soit pérenne, qui dure euh, des années et des années, hein, euh, et, et que ce soit pas un one-shot, euh, à ce moment-là, on est obligé de se préoccuper de la profitabilité et peut-être de devoir faire quelques concessions sur euh, l'intérêt qu'on a pour certains produits mais néanmoins qui sont des vaches à lait et qui permettent de financer le reste euh, des, des petits produits mais qu'on peut scaler et vendre sur des gros volumes et, et qui tournent tout seuls avec quasiment pas de, de coûts variables ça peut être euh...
0: en fait c'est un, un produit qui peut être le produit sur lequel te concentrer qui va te permettre en fait de financer le reste et certainement un peu de sortir de cette roue de hamster dont on parlait au départ
1: ouais C'est ça, c'est ça. Et euh, tu vois, moi, il y a un travers que je rencontre euh, souvent aussi chez les entrepreneurs qui me contactent en me disant, euh, ils ont comme objectif de faire euh, x2, x3, euh, je sais pas, par exemple, puis ils font euh, 200 000 et ils me disent, tiens, l'année prochaine, je vais faire 400 000. Et moi, la question, c'est, OK, tu vas faire 400 000, mais comment et enfin C'est quoi ton plan d'action, en fait mmh. Et là, oh, je sais pas, mais je le sens bien. Tu vois, euh, <rire> j'ai fait x2 l'année dernière, donc je vais faire x2 cette année. bah Pas forcément, en fait. Il y a une question de maturité, de courbe de courbe de croissance, courbe de maturité, euh, où tu vas peut-être atteindre un plateau. Et quand tu atteins un plateau, la problématique, elle est plus une problématique de croissance, c'est une problématique, dans ce cas-là, plus de, de maîtrise des coûts euh, pour maintenir une profitabilité, voire l'améliorer, tout en Maintenant, un chiffre d'affaires qui malheureusement ne croit plus aussi vite, mmh. juste parce qu'on a atteint une taille critique et que, et que le marché ne peut pas absorber plus. En fait, comme on dit, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc, quand à un moment donné, on tape un plafond de verre, eh ben, dans ce cas-là, il faut faire autre chose si on veut pouvoir continuer.
2: Oui,
0: hyper intéressant. Comment tu. Alors, je ne sais pas si je peux te poser cette question comme ça. Tu vas me dire si on peut y répondre en, en quelques lignes, en quelque sorte. Comment tu fais pour déterminer que euh, ce produit-là a un potentiel euh, intéressant, tu vois, ce produit peut devenir euh, entre guillemets ma vache à lait, euh, et inversement, comment je fais pour définir, oups, en fait, ce produit, je l'adore, mais ce n'est pas forcément celui qui est le plus rentable.
1: Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est bêtement plaquer les chiffres, en fait, et se confronter à la, à la dure réalité du, du tableur euh, et donc de, de mettre des hypothèses de vente, que ce soit en volume, déjà, mm -hmm. euh, mais aussi en, en valeur, donc le, le, le prix du produit qu'on compte vendre, ce qui te donne déjà un chiffre d'affaires estimé. Euh, ne pas perdre de vue ce qu'on évoquait précédemment, à savoir le, les modes de règlement, parce que tout le monde ne paye pas en une fois. Tu vas peut-être euh, encaisser... Euh, plus tard, tu vas peut-être aussi avoir des retours, des annulations, euh, surtout si tes conditions générales le, le, de vente le permettent, euh, et ça, on a tendance à, à l'oublier aussi. Euh, on affiche un chiffre d'affaires brut-brut, euh, mais avant, euh, avant éventuelle remise, avant éventuel retour, euh, etc. Donc, oui. plaquer les chiffres, les poser, voir s'ils sont réalistes, les... Parce que tu vois, tu, tu me dis, je veux faire un lancement à 100 000, mmh. je veux faire 100 ventes à 1 000 euros. OK, 100 oui. ventes, très bien. Mais euh, comment tu vas aller chercher tes 100 ventes Déjà, il va peut-être te falloir euh, un, un closer qui va devoir prendre à sa charge une centaine d'appels. Enfin, ça, c'est les ventes. Donc, il va devoir oui. prendre des <rire> appels. Euh, donc, peut-être qu'il ne faut pas un closer, il t'en faut deux. Enfin, tu vois, donc, tout de suite, tu commences à raisonner. Euh, OK, je, quelles sont les ressources dont je vais avoir besoin pour mmh. atteindre cet objectif de chiffre que je me suis fixé et souvent, ça, ça permet de ressaisir un petit peu sur Terre. Si le, le, le test à l'issue de, de ce petit calcul c'est probant, ben go, il faut y aller, il faut y aller à fond même, euh, sous, sous réserve d'avoir mis des hypothèses réalistes quand même.
0: Ok, ouais, hyper clair. Je, je, je rebondis sur 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 cette euh, ce, enfin, cette chose là, c'est-à-dire que en gros, euh, on va euh, pré-calculer. Euh, ce que ça peut nous coûter, ce que ça peut nous rapporter, et il y a cette notion que tu as citée qui est il euh, y a les objectifs euh, de résultats. Bon, on n'a pas forcément de comment dire de, euh, de, de, de prise dessus, c'est-à-dire que bah, ça va dépendre de de l'économie, ça va dépendre du moment de l'année, de la saisonnalité, de plein de choses. En ce moment, on est en train de vivre un peu une période un peu de crise, donc on le voit hein, d'ailleurs sur le marché de l'infoprenariat au moment où on tourne ce, ce cet épisode en, 2000, en début 2023. Euh... Il y a quand même un petit ralentissement des ventes et de l'économie. Bon, OK. Donc, ça, c'est un petit peu les facteurs externes sur lesquels, en fait, on n'a pas de prise. Et donc, euh, mon résultat euh, final, euh, je, 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 je ne peux pas vraiment le contrôler. Donc, par contre, ce que j'entends, c'est d'aller poser, euh, entre guillemets, bêtement sur mon tableur, quelles sont les actions sur lesquelles j'ai des contrôles et qui peuvent, en fait, venir euh, jouer directement euh, sur, le, sur le résultat final que je ne contrôle pas. Et comme on... On a le regard euh, finance ici. Euh, L'idée, c'est de venir poser bah, des ressources euh, qui potentiellement coûtent de l'argent, donc euh, un closer, un copywriter, euh, euh, de la publicité, etc. Je pose, je me dis combien ça coûte si je fais tant de ventes, combien ça va me rapporter? Est-ce que si je mets ce, euh, comment dire, ce, euh, ces, ces, ces ressources-là, cette quantité de ressources-là, combien je peux espérer, en fait, euh, euh, vendre grâce à ça? Et euh, entre guillemets, calculer la, le, le retour sur investissement, comme on dit, euh, de cette manière-là.
1: Il y a le retour sur investissement et de manière défensive aussi de s'interroger sur sa trésorerie et de savoir si elle va être suffisante. Parce que, tu vois, si je prends un autre exemple, un exemple de d'organisation de séminaires, de séminaires de séminaire physiques oui. présentiels, qui vont engendrer des coûts assez importants, mais surtout des coûts qu'on va devoir décaisser oui. pour une certaine partie avant la tenue de l'événement. Alors que l'encaissement, idéalement, il y en a une partie avant, enfin, euh, évidemment, mais il y aura peut-être euh, certains encaissements qui interviendront plus tard, en fait, mm -hmm. ou des gens qui payent en plusieurs fois, etc. Donc, euh, si tu dois être amené à payer euh, à une location de salle et de verser un accompte de mettons 30% de la salle, mais euh, que tu n'as pas de certitude sur est-ce que mon, mon lancement va fonctionner, euh, est-ce que je vais faire autant de ventes qu'attendu, qu tu te mets quand même pas mal en risque donc, ça aussi, ça s'anticipe et euh, il faut constituer son, son matelas de trésor pour que ce soit pas une, euh, une source de stress, mm.
0: euh,
1: parce que ça peut le devenir.
0: Ok, on, on en et... revient à ce, ce matelas de trésorerie.
1: <rire> C'est ça. Et puis, cette notion de prévisibilité aussi, mm. euh, de d'anticiper les choses et pas euh, utiliser uniquement une boule de cristal et, 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 le, et le doigt mouillé et de se dire « Allez, Inch'Allah, ça va passer ». quoi. Oui. Mmh. Oui,
0: oui c'est ça. C'est oh, je le sens bien, j'ai la bonne intuition. Euh, alors, c'est important aussi hein, en entrepreneuriat cette, cette oui. intuition. Euh, je pense qu'elle a toute sa place, mais en effet, ça, ça peut pas suffire. En fait, non, il faut la
1: contrebalancer. En ouais. fait, c'est-à-dire que quelqu'un qui est purement rationnel ne va pas impulser une dynamique au business ça, et ça. va peut-être être trop frileux. À l'inverse, un chef d'entreprise qui est que visionnaire et que euh, intuitif, on va dire. Euh, risque d'avoir un retour sur Terre un peu brutal. Donc c'est bien de contrebalancer. Donc tu parlais d'OBM, entre autres, c'est des profils beaucoup plus structurés, rationnels, euh, voilà, qui, qui, qui délivrent et qui vont faire office un peu de, de contrepoids. Hein, c'est ce côté yin et yang, tu vois. Ouais. Euh, c'est nécessaire.
0: Oui, complètement. Oui, oui. On, on a besoin de profils comme toi et moi <rire> dans les entreprises.
1: Clairement. En fait, je On être paroisse.
0: <rire> Exactement. Euh, ok, merci beaucoup Arnaud. Du coup, juste pour résumer ce que j'entends sur euh, la réponse à cette problématique, qui est en fait, euh, je, je suis tout le temps euh, dans, dans ma roue du hamster. Euh, tu sais, c'est un peu la, la rat race de l'entrepreneur. Hein, on, on entend parfois cette, euh, cette expression. Mm -hmm. euh, la réponse entre guillemets un peu euh, concrète euh, côté finance qu'on peut faire, c'est un euh, regarder le, enfin euh, un d'abord définir les objectifs redéfinir nos objectifs en fait c'est pas forcément la réponse finance pour le coup mais premièrement regarder pourquoi on fait ça euh, pourquoi on est dans cette roue du hamster et euh, bah, ajuster du coup les actions en fonction des objectifs et puis la réponse financière c'est aller regarder euh, la rentabilité et les coûts euh, des produits que l'on vend et se détacher peut-être un petit peu émotionnellement de certains produits qu'on adore pour se concentrer en tout cas un temps sur des produits qui peuvent euh, rapporter euh, réellement à l'entreprise et justement amener euh, ce matelas de sécurité pour permettre ensuite d'aller investir dans des, dans des projets des, ou des produits un peu plus, euh, un peu plus euh, cœur qu'on <rire> qu a vraiment envie de faire de manière plus, euh, plus émotionnelle on va dire
1: Absolument. Ouais, L'objectif, c'est de pouvoir réaliser sa, sa mission et d'impacter le monde le plus longtemps possible. Et ce serait dommage que le projet ne, ne, ne voit pas le jour ou du moins euh, disparaisse rapidement, encore une fois, à cause d'une mauvaise gestion. C'est ça. Alors, il y, y a un autre sujet qui me vient, en fait. c'est euh, Des fois, l'entrepreneur le, le, ne regarde pas nécessairement au bon endroit. On va parler de, de faire un nouveau lancement. Euh, et j'ai un exemple concret, là, chez un client qui me parle de, de, de lancer un produit qui va lui générer plusieurs... Euh, dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Oui. Mais dans le même temps, il a euh, son produit précédent, son précédent lancement, pour lequel il a des impayés, des impayés assez conséquents, qui se chiffrent à, euh, on va dire pour simplifier, au double de, du lancement qu'il attend de faire prochainement. Wow. Donc en fait, okay. moi, mon point, mon point c'est de lui dire, écoute, avant de te lancer sur un lancement qui est somme toute hasardeux, euh, qui peut très bien performer, qui peut aussi mal performer, en plus, tes attentes de, de chiffre d'affaires ce n'est pas des attentes de marge. Donc, c'est-à-dire que ton chiffre d'affaires théorique, bah en fait, il faut le revoir un peu à la baisse. Ce qui va rester à la fin, il faudra le revoir à la baisse. Alors qu'en parallèle, tu es assis sur un, un volume d'argent à collecter qui, pour le coup, est censé être acquis et que tu laisses dormir en n'allant pas à la chasse à tes clients qui ne te payent pas. Et Donc, plutôt que de mettre 100% de ton focus sur le lancement hypothétique d'un nouveau produit, est-ce que tu n'aurais pas intérêt aussi à regarder, à bien collecter l'argent euh, qui dort et qui est chez tes clients au lieu d'être chez toi. Euh, et cette notion de cash collection, elle est, elle est souvent assez ignorée euh, et c'est dommage. C'est dommage parce que euh, ça, ça mérite d'être euh, surveillé.
0: Ok, c'est hyper intéressant. C'est vrai que euh... Aller chercher euh, là où il y a de l'argent, quand justement on a aussi besoin d'aller euh, remplir le, le besoin en fond de roulement, etc. et eh ben ça peut aussi être dans la collecte euh, de, de ce que nous doivent les clients. Quoi. Et, euh, ouais, et on, on va avoir cette tendance à aller à l'étape suivante euh, <rire> par défaut. En fait, ça revient un petit peu à ce qu'on dit depuis le départ, c'est en fait prendre le temps prendre le temps de mettre à plat, de regarder ce qu'il y a, euh, et en fait avant d'aller au prochain projet, même si c'est très excitant d'aller au prochain projet, il y a peut-être des choses à faire structurellement, euh, financièrement avant euh, pour être plus euh, comment dire plus, euh, plus à l'aise, plus euh, euh, ouais c'est ça, être plus euh, serein. Voilà c'est le mot que je cherchais, être plus serein pour mener les projets suivants. Euh, et du coup ça permet après d'aller mener un projet un peu plus de cœur. Euh, mais si ce projet rapporte pas vraiment, on joue pas sa vie quoi. C'est-à-dire, on a pérennisé un peu l'entreprise.
1: À... Bah, c'est ça l'objectif, je pense, pour beaucoup d'entrepreneurs et, et moi, c'est l'objectif quand je les accompagne, c'est vraiment cette, cette pérennisation de l'entreprise. Oui. Il ne s'agit pas juste de d'intervenir, de faire un coup pendant un an, deux ans, trois ans post Covid, ça. et ensuite euh, mettre la clé sous la porte et de se dire tiens qu'est-ce que je vais faire maintenant. Mm. Euh, en plus, je trouve que l'industrie est un peu euh, trompeuse et manipulatrice. C'est on met encore une fois toujours en avant euh, le, le chiffre d'affaires et on met en avant toutes les success stories on met rarement en avant euh, tous les échecs qu'il peut y avoir. Et il y en a beaucoup, il y en a même malheureusement plus en fait que de, que de succès. Et ces échecs-là, on, on, comme on ne communique pas dessus, on…
0: D'habitude, on ne on... parle pas des trains qui arrivent à l'heure, mais dans notre industrie, on ne parle pas des trains qui arrivent en retard.
1: <rire> voilà, c'est ça.
0: C'est un peu, le, un peu le, comment dire, le, la face cachée euh, où… Euh, on va voir les chiffres, ah ouais, 100 k 200 k etc. Euh, mais on n'est pas sur du long terme, en fait, en pensant comme ça. C'est un peu la, la problématique.
1: En fait, ce que je voudrais, c'est sincèrement, ce que je voudrais, c'est alerter euh, l'audience sur le fait qu'il y a quand même un risque que l'activité ne, ne fonctionne pas. Mmh. Et moi, ma mission, c'est de, de pérenniser le business. Donc voilà, garder, mais... euh, garder en tête cette pérennité
0: cette notion de long terme en fait euh, voilà. que qu'on n'a pas forcément sur euh, sur la communication euh, des success stories dans, dans notre industrie c'est c'est pas c'est pas quelque chose sur lequel on communique trop alors quand même un petit j'ai l'impression de plus en plus euh, je vois de plus en plus alors est- ce que c'est parce que je m'y intéresse je ne sais pas euh, mais de d'entrepreneurs de, business qui quand même viennent sur ces notions de de long terme de euh, on est là on n'est pas là pour 6 euh, mois 1 an on est là pour rester 10 ans 20 ans 30 ans euh, et donc il y a un peu cette notion de pas de ralentissement c'est pas le mot mais plus de, de, de slow quoi tu vois de, on y va quand même à un rythme un peu plus humain là où c'est vrai que pendant le post covid enfin covid et post covid on était dans une, une dimension de <rire> on y va <rire> au lune, et on s'arrête jamais on fait de la croissance sans s'arrêter etc
1: bah, le, en fait l'industrie elle est quand même assez jeune euh, elle a eu une forte croissance, on, on, on pourrait penser à la croissance même physique d'un enfant qui, qui passe à l'adolescence, qui se met à pousser tout à ça. coup, sauf que là, on est rentré dans une phase de maturité, ça. Euh, où il faut se structurer, il faut se professionnaliser, et malheureusement, il n'y aura pas de la place pour tout le monde, et seuls les plus professionnels survivront et resteront sur le long terme. Il y a, y a un petit côté euh, winner-taxito, tu vois, genre… Euh... Complètement. Si tu le meilleur, tu vas accaparer tout le marché. Mais si tu es juste moyen, eh ben, potentiellement, tu vas sortir du jeu.
0: C'est ça. Mais euh, complètement d'accord avec ça. Yes. Antoine, est-ce que tu peux nous dire euh, ce que peuvent apporter la mise en place de process et la mise en place d'automatisation Dans ce cas de figure, qu'est-ce que l'on peut mettre en place
3: Bon, tout d'abord, euh, merci Sonia, c'est un cas qui me parle beaucoup, parce que même si j'ai pas encore d'équipe, je suis un peu près dans cette phase-là. Okay. J'ai moi aussi une, une liste plus longue que les deux bras de backlog, qui ne <rire> sont pas du tout des tout doux. Euh, donc ça me parle beaucoup. Euh, Là-dessus, moi je définis deux approches. Euh, une approche que j'appelle en jargon Kaizen, qui veut dire amélioration un petit pas, euh, qui consiste à réfléchir sur l'angle, qu'est-ce que j'aime faire, euh, où est-ce que je suis bon, Évidemment, finalement, quelle est ma plus haute valeur ajoutée mmh. Moi, qu'est-ce qu'il n'y a que moi que je puisse faire, il n'y que moi qui sert, c'est faire ça. Okay. Euh, et évidemment, quand je fais des tâches qui ne sont pas dans cette valeur ajoutée, c'est comment je les enlève, donc c'est comment je Soit je les supprime complètement parce qu'elles n'ont plus rien à faire là, oui. euh, soit comment je les délègue, soit comment je les automatise, d'ailleurs plutôt dans l'autre sens, soit comment est-ce que je peux les automatiser, comment je les délègue, etc. Euh, ce qui après, c'est euh, la question de comment je suis le fait qu'elles sont déléguées etc. Donc, problématique, on va parler juste après. Euh, tu as dit quelque chose dans un truc qui est très intéressant, tu dis euh, « je ne comprends pas pourquoi mon équipe elle ne fonctionne pas toute seule <rire> ». bah justement comme dirait ce cher centurion Astérix. Bah justement, euh, pourquoi mon équipe ne fonctionne pas toute seule C'est exactement la question qu'il faut se poser, et c'est là où il faut mettre les mains en le cambouis, et c'est là où il faut aller leur parler, et aller... Simplement faire un inventaire de qu'est-ce qui revient quelles sont les demandes qui me reviennent le plus souvent, euh, pourquoi elles me reviennent, euh, est-ce que c'est pas clair, euh, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas la procédure? Euh, est-ce que parce qu'il n'y a que moi qui peux le faire? Euh, est-ce qu'il y a vraiment que moi qui peux le faire au final? Etc. C'est vraiment ce travail là. C'est un petit peu un travail de fourmi, vous hein, four remarquerez. Euh, et ça, c'est un truc qui se fait au jour le jour. Est-ce que c'est à moi de le faire? Oui, non. Est-ce que je peux le déléguer? Oui, non, je peux le déléguer, ça dégage. Et si vous dites non, je ne peux pas le déléguer. Reposez-vous la question. Est-ce que vous ne pouvez réellement pas le déléguer okay À part sur des sujets très très spécifiques euh, de peut-être de relations clients et encore de euh, d'extension business ou de pensée à très long terme, euh, vous pouvez déléguer quasiment l'intégralité d'autres business. C'est comme ça que fonctionnent les grandes entreprises, en passant. C'est euh, ce je... que j'allais
0: dire, oui. Euh, il y a des entreprises qui délèguent, enfin les, les plus grandes entreprises délèguent la gestion. Hein. Il y a des directeurs généraux,
4: ils,
3: ils,
0: bah, ils ont toute la sûr. charge du business. quoi.
3: Bien sûr, et voilà, c'est une, une évidence, Et eux-mêmes, les directeurs généraux n'ont pas toute la charge, tout, pas toute la charge de ce qu'ils ont à faire. Ils ont des directeurs qui délèguent et qui arrivent aussi. au final au terrain. Donc c'est des chaînes de délégation et ça fonctionne très bien pour eux, Donc, pourquoi pas pour vous. Euh, et il y a juste une méthode que j'aimerais partager, que, que j'adore, qui vient d'un, qui vient d'Elon Musk, hein, que, qui n'est pas mon, qui n'est pas, enfin qui est un de mes héros même si celui il est réel. Euh, il y a une approche qui est très 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 intéressante. Euh, sur justement euh, comment gagner du temps et comment faire en sorte que toutes les demandes qu'on me font ou qu'on d'implémentation ne deviennent pas trop un énorme bordel. Très simplement, elle tient en tiens, 5 points, c'est très drôle. La première étape, c'est, euh, en anglais, ça se dit « make your requirement less dumb en gros, faire en sorte que la demande qui t'est soumise soit un peu moins bête. Spécifiquement si la demande vient d'une personne intelligente, parce qu'on ne va jamais penser à challenger ça. Pourquoi Parce qu'en général, quelqu'un dit « j'ai besoin de ça », et on se dit « ah, c'est une bonne idée !» et on ne se demande pas pourquoi il a besoin de ça, et on ne va pas creuser. Mm -hmm. Deuxième étape, et là, pour le coup, c'est du génie, c'est faire absolument tout en notre pouvoir pour supprimer le besoin ou supprimer le process qui va être implémenté. D'accord. Ça paraît hyper contradictif, mais c'est le vrai truc. Troisième étape, troisième étape, et seulement là, on commence à optimiser à simplifier. On va essayer de gagner du temps sur le process, etc., Quatrième étape, c'est ce qu'on appelle accélérer le cycle table. En fait, c'est livrer le plus en vite pour voir comment ça se passe. Et cinquième étape, c'est automatisé. Cinquième étape, c'est automatiser. Okay. Et il y a vraiment un sens. Nous avons un cas réel que j'ai avec un de mes clients il n'y a pas longtemps. J'ai un coach un de mes clients qui vient de me dire, Antoine, euh, il oui, y a des gens qui remplissent des formulaires et que je reçois par email. J'ai besoin d'avoir euh, le nom du coach dans l'adresse de mmh. savoir à qui c'est, ok, bon, super, première étape, ok, mais pourquoi t'en as besoin, ok, donc on creuse, bah, parce que du coup, moi, ça me permet de savoir qui c'est, pas perdre de temps, etc., machin, euh, donc là, deux choix, ok, soit je vais automatiser un truc qui va récupérer le truc de forme Formstack, qui va l'envoyer dans ta bouche, wow, hey, non, stop, deuxième étape, remove, mais pourquoi t'en as besoin, finalement, ah, parce qu'en fait, je sais pas quels coacher sont les miens, sont pas les miens, tu sais pas lesquels sont tiens Mais t'as pas l'info avant? Bah non, j'ai pas l'info. Tu sais pas où récupérer l'info? Bah non, je l'ai pas. On te l'a dit pas. Non. Ah, intéressant. Et du coup, si on te l'a dit, t'en as besoin ou pas? Mmh, bah, en fait, non, j'ai pas besoin. Bouge pas, j'arrive. <rire> on est passé d'un truc qui allait être un usine à gaz à ouais. un truc très simple. Et il y a une phrase d'Elon Musk qui est géniale, qui dit, si vous ne, si vous enlevez pas, en fait, il faut enlever vraiment énormément de trucs. Et si vous ne, si parfois vous ne remettez pas un petit peu ce que vous avez enlevé, vous n'enlevez pas assez. Mmh. Dans 10% des cas, vous remettez pas, vous n'enlevez pas assez. Donc, ça mène vraiment vers une simplification un peu à l'extrême, mais les, les business les plus efficaces sont des business simples. Ok, Pas mmh. la peine, surtout à la, surtout à la, au niveau au niveau entrepreneuriat, etc., on n'est pas sur des groupes de 500, 300, 100 personnes. Keep it simple and stupid. C'est ça vraiment qui va vous sauver, que je trouve.
0: Mmh. Euh, je rebondis rapidement. Ça me fait penser à deux, deux concepts. Enfin, en tout cas, ça me fait beaucoup penser à, au côté euh, design et UX. C'est-à-dire qu'en fait, en, en UX/UI, on fonctionne énormément comme ça. On va vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on peut enlever en fait pour simplifier. Et seulement après, on va aller se questionner sur OK, qu'est-ce qui manque en fait Parce que là, on a tellement enlevé que ce serait bien de mettre un petit <rire> bouton pour que les gens puissent se connecter, par exemple. Quand
3: même. Euh, et... ça, serait,
1: ça serait utile. <rire>
3: <rire> ça, me fait, ça me fait beaucoup penser à la notion de, de MVP, oui. qui veut dire Minimum Viable Product. Moi, j'appelle ça Minimum Viable Process. Oui. C'est qu'est-ce qu'il faut au minimum pour que ça fonctionne. Et après, on verra si on va rajouter des trucs. Mais au démarrage, gardez-le le plus fin et le plus léger possible. Mmh. Et si personne ne vous demande rien... Bah, essayez d'enlever en un petit peu pour voir ce qui se passe aussi. Parce que vous avez un truc beaucoup plus simple. Okay. Euh, et du coup, vous allez gagner beaucoup de temps sur est-ce qu'il faut absolument que je valide le machin qui m'a dit que, est-ce que absolument, etc., etc. Vous allez pouvoir vraiment vous dégager du temps par rapport à ça. Ça, c'est l'approche très euh, petit pas. L'autre approche euh, qui est plus, de, voilà, plus gros au-dessus, c'est de dire simplement, euh, en industrie, on avait un, un dicton qui disait en planification de production, quand tu as un problème de mix, donc quel produit tu dois faire, c'est que tu as un problème de capacité. D'accord. C'est-à-dire que si tu n'as pas assez de capacité, bah finalement, tu peux pas produire ce que tu veux. Tu es obligé de... Tu es obligé de galérer. Et donc, la question, c'est si toi, tu es absolument coulé, comment veux-tu faire grandir le chiffre d'affaires si c'est ta responsabilité Parce qu'il y a un truc qui est intéressant dans ton cas, c'est que tu dis, j'ai peur, euh, mm. comment, comment je vais pouvoir faire grossir le chiffre d'affaires Donc c'est Ça implique que c'est la responsabilité du, chef, du, du CEO de faire mm. grossir le CA. Est-ce vraiment la responsabilité du chiffre d'affaires hein Parce que peut-être qu'on peut se dire, bah, finalement, c'est à mon équipe commerciale qui est responsable de faire ça, et du coup, je me déporte de cette responsabilité. Alors, c'est un peu une fausse réponse, parce que ça reste quand même, finalement, le CEO qui doit faire d'accord mais si vous déportez cette, cette problématique là sur des équipes dont c'est le métier dont c'est le cœur de métier qui sont bonnes là dessus etc vous allez résoudre la problématique en gros comment vous levez le goulot et dans ton défi le goulot c'est vous oui, voilà. ah, <rire> oui voilà, c'est hein, souvent euh,
0: ouais. c'est souvent l'entrepreneur euh, euh, en voie de devenir dirigeant donc qui est vraiment dans cet apprentissage euh... Euh, de, de ce nouveau métier finalement euh, qui est le goulot d'étranglement au départ euh, complètement mmh, tout à
3: fait et ce qui est intéressant c'est qu'on n'oublions pas qu'on parle qu'on parle de, de process et de d'automatisation dans ces espaces là oui on va faire gagner beaucoup de temps pas nécessairement l'entrepreneur en lui-même, parce que s'il y a déjà des délégué, etc., c'est à ses équipes qu'on va, qu va faire gagner beaucoup de Tout temps. Fait. Et c'est à cet endroit-là qu'on va gagner beaucoup de marge. Mais en fait, on va plus faire gagner de, de l'expérience client, de la, ce qu'on appelle « reality » en anglais, c'est de la façon d'être toujours euh, fiable, en qualité, etc. Et on va pouvoir dégager du temps à la personne pour pouvoir faire autre chose. Okay Mais du coup, ça veut dire qu'on enlève l'entrepreneur de l'équation, Enfin, de l'équation du fameux goulot étranglement, oui. et qui en devient plus un, plus, plus, plus enfin, Il n'y plus quoi. <rire> c'est
0: voilà. plus lui le problème.
3: <rire> voilà, merci. C'est <rire> plus le problème. C'est plus yes, le
0: <rire> Exactement. Ça, en gros, si je résume dans, cette, dans, cette, dans ce cas de figure, dans ce défi-là, la réponse euh, que tu apportes toi, c'est, et en fait, c'est un peu la réponse que j'ai entendue finalement déjà depuis le départ, qui est. Euh, on se pose des questions. Donc, déjà, c'est un peu le, la, la chose intéressante là que je, que je note, si tu veux, par rapport à ce que tu proposes. C'est avant d'aller mettre en place des process, des ci, des là, des, des recrutements, des délégations, de tout ce qu'on veut. Mais en fait, on se pose des questions sur est-ce que c'est utile, pourquoi, comment, euh, pourquoi je fais ça, qu'est-ce que je peux enlever, qu'est-ce que je peux simplifier, avec vraiment cette vision d'essayer d'être au plus simple possible au départ. S'il faut rajouter après, on rajoute. Et là, on va être dans, une, dans un questionnement un peu plus quotidien. C'est-à-dire que dans les précédents défis, on a plutôt parlé de vision un peu macro, euh, de qu'est-ce qu'il y a globalement dans le business, on a mis à plat. Euh, qu'est-ce qu'il y a, par exemple, sur euh, la structure sales, qu'est-ce qu'elle, comment elle est fichue, etc. Là, on va en fait avoir, euh, j'ai l'impression, un regard encore plus... Euh, approfondie, encore plus niché en quelque sorte, qui est, OK, on, on a des process. Par exemple, je vais prendre euh, le pôle le Sales. On a les process, on sait comment on fonctionne, entre guillemets... Euh, tout va bien, mais on est quand même un peu dans cette roue du hamster qui fait que tout le monde est un petit peu dans le rush tout le temps. Donc là, on va vraiment aller regarder ce que fait, ce que font les collaborateurs en détail en fait, et se questionner sur qu'est-ce qui est qu y a en trop, qu'est-ce qu'on pourrait enlever, pourquoi on fait ça comme ça, pourquoi on le fait pas différemment, etc. C'est en gros, mmh. c'est la réponse que j'ai entendue.
3: C'est un peu ça, et la, la seconde partie à la réponse, c'est que parfois il y a des choses qui vont vous prendre beaucoup de temps à vous. Euh, et qui en prendront beaucoup moins de temps à d'autres. Même si vous adorez faire ça, vous ne pouvez pas être excellent partout. Et il oui. y a aussi, il y a encore, un, encore un deuil à faire pour l'entrepreneur qui est de dire qu'il bah, ne peut pas tout faire et qu'encore une fois, il va devoir laisser la main à certaines choses, malheureusement. Il a le choix de ne pas la laisser, mais ça veut dire qu'il va automatiquement se caper à un niveau.
0: oui C'est euh,
3: ça mm. un peu l'histoire de Bill Gates, c'est construire son ordinateur dans son garage. Maintenant, Bill Gates, il fait, plus, hein, il, fait, il fait plus en même temps dans son garage. Il y a un peu ça. Il y a vraiment ouais. cette notion de là, euh, qu'est-ce que je peux déléguer et comment je peux voilà, m'extirper mm. me, du goulot d'étranglement que je suis devenu. Voilà.
0: Hyper intéressant, question de choix euh, ça me fait penser en fait à un, un concept que tu dois peut-être connaître euh, qui est celui de Company of One de Paul Vervis je ne sais pas mmh. si tu connais, euh, connais. Qui, qui a cette euh, qui propose en fait cette vision justement de garder un business le plus simple possible, c'est en fait que ce soit entre guillemets un business à taille humaine, d'où Company of One Company of One ça ne veut pas dire que c'est un business de solopreneur euh, on peut très bien avoir une entreprise avec 20, 50 ou 100 salariés et être une compagnie off-one parce qu'en fait, on a vraiment euh, euh, travaillé à la simplification des process, de la manière de fonctionner, etc. Et c'est un peu aussi un, un peu comme un, un lifestyle et c'est un mindset. Euh, J'avais interviewé Marc, qui est euh, le directeur des opérations de Marketing Mania, euh, que tu dois certainement connaître, euh, et qui, euh, qui euh, me disait, en fait, euh, nous, dans la boîte, on, est, euh, on, on a toujours le fonctionnement solopreneur. Donc, dans les process, dans le mode de fonctionnement, etc., évidemment, ils ont maintenant euh, une façon de, de travailler qui, qui, sur les, comment dire, les niveaux dont on parle aujourd'hui. Euh, en revanche, dans le mindset, ils sont toujours en train de se demander... Comment on pourrait faire ça à la sauce solopreneur Et du coup, c'est intéressant parce qu'ils gardent toujours un peu ce, ce, ce minimalisme euh, qui permet de simplifier euh, le quotidien et, et, euh, et qui, du coup, est assez intéressant.
3: J'ai deux choses à dire là-dessus. Euh, la première, c'est une loi qui est malheureusement très que des Ça s'appelle loi de Peter, mais je ne suis pas sûr du nom, faut que je la qui dit qu'en fait, euh, toute personne, au bout d'un certain temps, va se recréer du travail. Et va se recréer jusqu'à 30% de travail en plus, là où il n'avait absolument pas besoin. Et le deuxième, c'est ce que tu as dit juste avant, on me parle énormément, tu parles de choses très, très, alors je ne vais pas utiliser le terme, très, très euh, épurées, etc. Mm. Euh, ceux qui sont familiers l'auront reconnu, je suis à la base un ingénieur amélioration continue et je, je suis un ingénieur qu'on appelle Lean, qui est une oui. méthode d'amélioration continue, hein, qui vient de Toyota, du TPS, etc. Et Lean, en anglais, ça veut dire quoi Alors ça veut, oui, ça veut dire se pencher, mais ce n'est pas le terme qui est équivalent. Lean, à la base, ça vient de... Quand les Américains sont au Japon et qu'ils ont ramené la méthode d'eau en Amérique, oui. euh, c'est les mecs de Harvard qui ont décidé qu'ils allaient appeler ça Lean. Alors Lean, c'est opposé à... Ça parle en fait du, du régime d'un moteur. En anglais, quand un moteur consomme trop, consomme trop de... de carburant, on dit qu'il est fuel rich, okay. qu'il run rich, qu'il va être trop consommer de carburant, trop consommer d'énergie. Et un moteur qui roule pile au bon niveau avec les bons ratios, on dit qu'il run Lean. Okay. Et ce que tu expliques, c'est exactement ça. C'est comment je fais en sorte d'avoir bon, les bonnes énergies, la bonne quantité d'énergie, des bonnes actions au bon endroit, au bon moment. Et en général, ça passe par écrémé, écrémé, écrémé et écrémé constamment. On ne peut pas s'arrêter d'écrémer parce que tout le monde va se recréer des micro-processes, des micro qui vont qui vont prendre énormément de place mentale, là où finalement, quand on écrème régulièrement... Eh ben, on les enlève, ça fait un peu je fais le ménage, mais si vous laissez trop longtemps votre organisation un peu grossir de façon incontrôlée, je vous garantis que dans n'importe lesquels de vos postes et même chez vous à moins de faire le ménage régulièrement il y a des petits trucs qui viennent se créer se coller, de machin et une des façons de les repérer qui est très très drôle et assez horrible, c'est de demander aux personnes pourquoi elles le font et il y a une réponse qui doit absolument vous mettre la puce à l'oreille, c'est la fameuse on a toujours fait comme ça quelqu'un vous dit, on a toujours fait comme ça 9 fois sur 10 et je suis gentil, il y a un loup et en général, elle l'a fait une fois comme ça et elle sait pourquoi voilà,
0: complètement mais c'est encore une fois se questionner quoi
3: toujours, c'est la base c'est exactement, posez vous des questions
0: super, mais écoute, un immense merci pour le décortiquage de cette situation et on se retrouve du coup dans un prochain épisode
3: super, merci Sonia, à plus
0: Guillaume, la question pour toi, euh, dans ce cas de figure, qu'est-ce que peut nous apporter la gestion de projet ou le management et qu'est-ce que l'on peut mettre en place
5: Alors, euh, pour moi, quand on en arrive là, déjà, c'est une bonne maladie. Ça veut dire qu'on a passé plein de choses avant. Donc, il faut quand même en être conscient. Okay. Et euh, pour moi, après, ça devient un souci de délégation. C'est-à-dire que euh, souvent, on a déjà une équipe en place a priori, s'ils sont encore là, c'est qu'ils sont plutôt bons. Parce que sinon, surtout quand on travaille avec des freelances, ben à un moment, les contrats, ça se coupe. Oui. Euh, même si c'est inquiétant, hein, mais ça se coupe. Et, euh, et donc, en fait, euh, pour moi, c'est un point de délégation et de responsabilisation des équipes. Et accepter aussi que ce sera peut-être un peu moins parfait que si on le faisait nous-mêmes, mais que c'est suffisant. Et par contre, ça n'empêche pas d'avoir ensuite les indicateurs de perf. Et les outils de monitoring, les outils de pilotage pour s'assurer que les choses sont faites en temps et en heure. Euh, pour moi, c'est là où on va commencer à rentrer dans des problématiques d'outillage. Euh, souvent, d'ailleurs, sur les sur les précédents défis, on était quand même sur des entreprises qui avaient un petit peu moins de maturité et, et euh, j'ai pas pas du tout parlé d'outils euh, parce que pour moi c'était pas forcément pertinent. Là, on va commencer à pouvoir mettre en place vraiment du pilotage d'activité au sens large. Euh, et là, du coup, forcément, on va parler d'outils, on va parler de données. Euh, parce qu'aujourd'hui, il euh, y a quand même des façons plus efficaces de se dire « je vais me connecter sur la boîte mail pour voir si tous les mails ont été répondus euh, ». Il y, y a des façons plus efficaces que ça pour voir si tous les mails sont, sont, sont répondus. Euh, Aujourd'hui, il y a des outils qui existent de façon à avoir bah, les taux de, de non-réponse, euh, les délais moyens de réponse, etc. Il y a des choses qui existent.
2: Mmh. Pour
5: moi, en fait, c'est un point de confiance. C'est-à-dire que si jamais l'entrepreneur fait encore plein de choses opérationnelles lui-même, c'est que soit il n'a pas la bonne équipe, et dans ces cas-là, il faut remplacer les personnes. Mmh. Euh, les, chercher à les accompagner, bien sûr, etc., mais que si à un moment, ça ne marche pas, bah, ça ne oui. marche pas. Et, euh, ou alors, ça veut dire qu'il n'est pas suffisamment en confiance pour déléguer. Et donc, soit ce n'est pas les bonnes personnes, soit c'est qu'on a un entrepreneur qui est control freak, euh, que, euh, je ne sais pas comment je traduire en français euh, euh, malade du contrôle, enfin, j'en sais pas. Oui, euh... je,
0: bon, je pense que les gens comprendront en euh, français.
5: Okay. ouais, ouais, ouais. Okay. Et, et dans ces cas-là, il y, y a un travail à faire sur soi-même. Mmh. Euh, globalement, on, on reste quand même dans des petites structures, pas dans des grosses. Donc, si jamais il y a des sujets qui s'accumulent et qu'à un moment, il y a quelques cadavres dans le placard, on va les voir à un moment ou à un autre. Parce oui. qu'on est dans des petites structures. Mmh. Je tiendrai un discours complètement différent dans une grosse boîte. Euh, là, on est dans des petites structures. Euh, le le cadavre dans le placard, on va le voir à un moment. Enfin, euh, oui. je ne sais pas ce que tu en penses. Hein, ouais oui, mais... c'est qu'on n'a
0: pas un placard très, très grand, quoi. Tu vois, pour aller, euh, pour aller cacher des trucs dedans.
5: Il n'y a pas la salle sur demande d'Harry Potter. Donc, ça. Euh... donc à un moment, ça, ça se voit. Après, il faut avoir conscience que c'est bien fait. Donc là, moi, souvent, c'est là où je vais euh, travailler avec quelqu'un qui va mettre en place les outils de pilotage euh, et les outils de monitoring de l'entreprise. Souvent, je fais appel à ce que j'appelle un ingénieur process. Euh, bah, qui, par exemple, moi je travaille régulièrement avec Antoine, que tu connais. Euh...
0: Et qui, qui, est, qui est dans cette saison. Oui, qui est dans cette oui, saison. oui, oui, oui <rire> c'est vrai.
5: Euh, je travaille régulièrement avec Antoine ouais. où bah, voilà, on définit qu'est-ce qui fait que l'entreprise, quels sont les indicateurs d'une entreprise en bonne santé, ouais. euh, quel est l'objectif à atteindre. Euh, quel est ensuite, euh, quels sont finalement les indicateurs qui vont faire qu'on commence à dévier du standard Pas qu'on est en dehors des clous, mais qu'on commence à le dévier. Je vais donner un exemple. Euh, je reprends celui de tout à l'heure. Si on est sur un délai de réponse, on veut que tous les clients aient une réponse en 24 heures. On va piloter le temps de réponse. Et oui. là, tout va bien. Oui. On pourrait se dire, bah, je suis à moins de 24 heures, euh, je suis à 22 heures, euh, la case est cochée. Très bien. Euh, sauf qu'en fait moi je vais le piloter de façon un peu plus fine c'est à dire que je vais objectiver l'équipe sur par exemple 18 heures et l'équipe obje sera objectivée là dessus comme ça sur des livres, le client est content et par contre je vais commencer à avoir des systèmes d'alerte qui vont me dire attention on a dépassé les 20 heures ça veut dire qu'on rap se rapproche de la limite intolérable mmh. comme ça ça veut dire que ok on peut là, là d'un seul coup ben, l'indicateur me le dit je m'en rends compte on se dit, ok, est-ce qu'il y a une raison pour ça Est-ce que c'est euh, ponctuel Tiens, on a eu euh, une grosse opération commerciale, forcément, il y, a un, il y a un pic sur la bande passante, bon, très bien. Ou est-ce que c'est un problème qui devient pérenne Et dans ces cas-là, il faut qu'on travaille avec la personne en charge du périmètre sur comment est-ce qu'on fait pour revenir dans un indicateur plus acceptable euh, et s'éloigner de, de la zone rouge, euh, soit par euh, de la formation, soit par euh, une nouvelle ressource, soit par des nouveaux outils, peu importe. Donc moi là, là vraiment on arrive vraiment dans la partie indicateurs pur et dur et c'est ces indicateurs là qui deviennent finalement un objectif euh, pour que les gens avec qui on travaille soient capables de se dire oui ou non, je suis dans les clous. Ça, c'est hyper important. Et donc là on peut là des indicateurs, on peut en mettre sur tous les métiers. Hein. Euh, par exemple, tu vois, sur typiquement, euh, quelqu'un qui est au support client, euh, bah, les, les temps de réponse, euh, ou également le nombre de retours sur les emails. C'est-à-dire oui. qu'on a une demande. Euh, bon, si d'un seul coup, pour la traiter, il a fallu faire cinq allers retours qu'est-ce qui se passe euh, les, les commerciaux, ça pourrait être bien sûr leurs chiffres, mais aussi des rétractations. Parce mmh. que dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on a un commercial qui peut rentrer dans la survente, oui. ce qui est un problème à la fois en termes de traitement en interne, ça truc extrêmement cher de la survente. Euh, ça coûte extrêmement cher. Mmh. Euh, et, ça, et ça dégrade l'image. Euh, donc ça fait. dégrade un actif intangible, mais ça reste un actif, mmh. l'image. Donc.. Euh, donc voilà, on peut vraiment mettre des indicateurs de performance partout. Alors bien sûr, dans le marketing, c'est un peu plus évident, mais en réalité, on peut en mettre absolument partout. Donc euh, pour moi, on arrive vraiment sur du pilotage de, de, de l'équipe à la performance pure et dure avec des indicateurs qui sont chiffrés. Et moi, j'aime bien les rendre accessibles en permanence à tout le monde.
0: Oui, ah oui, complètement.
5: Complètement, voilà. oui. Parce que euh, très souvent, on va avoir des bilans qui vont être faits euh, toutes les semaines, deux semaines, mois, peu importe. Euh, et j'ai pas de problème avec ça. Par contre, il faut que les gens soient capables de se dire bah, est-ce que je suis dans les clous oui ou non Tout à fait.
0: Au quotidien. Complètement. Et alors Il y, y a beaucoup de reporting qui se fait maintenant euh, automatiquement et, et... Tant mieux, enfin je veux dire, il y, y a aussi un certain niveau, tu vois, d'activité où tu ne peux pas aller traquer toute la performance à la main. Mais je trouve intéressant, si on peut garder certaines métriques, que chacun des collaborateurs, tu vois, vient reporter lui-même. Oui. Euh, je trouve ça génial, en fait, parce que du coup, quand tu fais du reporting sur ton euh, sujet, ben, en fait, tous les, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, en fonction du, du moment où tu dois le faire, euh, tu te rends compte, en fait. Euh, tu, Dire, tu fais une corrélation entre le temps que tu as passé, l'émotion que tu as ressenti, oh là là, en ce moment je suis, charré, je suis chargée, euh, ou ce genre de choses, et le chiffre en fait, que tu viens reporter. Mmh. Je trouve ça hyper intéressant. Euh, donc, euh, soit on peut faire un peu de reporting à la main, c'est top, soit on, le système est déjà un peu trop complexe pour ça, et en effet, avoir une, une vision de toute façon complète sur, euh, sur reporting, je trouve ça hein, en effet nécessaire. Ouais.
5: Souvent, ce qui apporte beaucoup de confiance, je suis d'accord avec toi, ce qui apporte mmh. beaucoup de confiance, c'est que l'entrepreneur, ça va être effectivement d'avoir des... Moi, moi j'aime bien que l'entrepreneur puisse avoir une visibilité sur son entreprise en un coup d'œil. C'est-à-dire oui. qu'avoir une visibilité macro, mais au début, ça suffit. Ça suffit mm -hmm. à se dire, OK, tout va bien, ou là, il y a un sujet, C'est ça. Euh, sur 1 à 4. Pour moi, ça mm -hmm. doit tenir sur 1 à 4. Euh, pourquoi Parce que les indicateurs, on peut mettre des indicateurs sur tout et n'importe quoi. Tout à fait. Et, euh, et après, le pire du pire, c'est de collecter de la donnée dont on ne fait jamais rien. Euh, et ça coûte extrêmement cher de collecter de la donnée. Donc, euh, pourquoi Parce que bah, derrière, il y a des systèmes de collecte de données qu'il faut payer, maintenir. Enfin, euh, voilà. Exactement. Donc, euh,
0: les, les connecteurs, ce genre de choses. Euh, oui, euh, les
5: mecs, euh, Zapier. Après, il faut alimenter les tableaux, Airtable, enfin tous ces trucs là, quoi. Et, euh, et donc, forcément, euh, là déjà, prendre les données qu'on estime intéressantes, en faire un dashboard. Visuel. Ok. Là, je vois que globalement, tout va bien. Accepter aussi que, même si globalement, tout va bien, il y aura peut-être des petits détails qui n'iront pas de temps en temps et c'est pas grave. Mmh. C'est un dommage qui est acceptable. Euh... Parce que, oui, quand même, on a délégué plein de choses. Donc, il ne faut pas oublier que les gens à qui on délègue, même s'ils sont très impliqués dans leur métier, bah, ce n'est pas leur boîte. Donc, ils vont peut-être avoir un petit peu moins de sens du détail sur certains éléments que nous. Mmh. Ça, c'est la nature. C'est la nature humaine. Et la, la question, c'est toujours est-ce que c'est suffisant, en fait euh, pour ouais. moi c'est l'éternelle question ça c'est vraiment pour le quotidien et après là par contre euh, on, on s'équipe d'outils de vrais, de, de vrais gros outils de gestion de projet à côté euh, pour gérer les projets de développement moi je, je sépare vraiment les deux c'est est-ce que l'entreprise va bien d'un côté, donc là c'est vraiment les outils de pilotage ouais. et ensuite c'est est-ce que l'entreprise euh, ira encore mieux et donc là c'est vraiment les projets de croissance ok, qu'on pilote sur des outils voilà sur des outils alors là il y en a plein il euh, euh, y a Asana il y a Monday certains aiment bien Trello moi j'aime moi, moins pour plein de raisons mais euh, mais voilà quoi c'est euh, ça, ça vraiment les bien outils il y, y en a beaucoup beaucoup quoi oui et, et d'ailleurs euh, ils sont pas tous payants euh, par exemple à Asana on peut faire énormément de choses en gratuit d'accord euh, des choses un peu comme ça
0: Azana, alors moi je ne le, je le connais pas euh, personnellement très bien, je l'ai un peu testé, mais finalement j'ai jeté mon dévolu sur, sur ClickUp, euh, parce que c'est l'outil que je maîtrise le mieux. Mais c'est vrai qu'Azana a ce gros avantage, je trouve, d'être euh, assez minimaliste et simple. Et, euh, et du coup, euh, tu le prends vite en main. Quoi. En plus, si tu dis qu'il est gratuit, euh, jusqu'à, tu vois, tu peux faire déjà beaucoup de choses euh, dans la version gratuite. C'est un outil qui peut être intéressant. Je, je crois
5: que tu peux avoir quelque chose comme 12 ou 15 collaborateurs gratuitement dessus. Ah oui. Donc, euh, tu, tu déconnes pas, tu vois. Très ah, okay. vite, souvent, on va, on va, euh, les outils passeront en version payante en fonction du nombre de sièges. Quoi. Et, euh, Tout à fait. Et, oui. et, voilà. okay. et, et c'est important, la simplicité. Euh, souvent, on, on se complaît à avoir des choses complexes. En mode, oui, mon en entreprise, du coup, elle est complexe. Non, plus c'est simple, plus c'est robuste. Oui, oui, Donc, euh, plus c'est simple, plus c'est robuste. Et moins on perd euh, l'essentiel du regard. Donc, euh, les outils oui. simples, c'est important.
0: Oui, et puis, tu, tu vois, je précise un truc. Euh, moi, parfois, j'arrive dans des entreprises où il y a des choses qui ont été euh, faites déjà, des systèmes qui ont été mis en place, des systèmes de pilotage, de gestion, etc. Et euh, en fait, euh, je veux dire, juste humainement, j'ai cette sensation euh, d'être de, de, débile parce que je ne comprends tellement pas ce qu'il y a dedans. Et on a beau m'expliquer le système plusieurs fois, et je demande à la fois la personne qui l'a mis en place, à la fois la personne qui l'utilise, etc. Et je suis en mode, mais je ne comprends pas, je, je ne sais pas comment fonctionne ce truc, et je n'arrive pas en fait à le, à le comprendre. Et je pense c'est un bon indicateur ouais. si une nouvelle personne dans ton entreprise arrive et qu'elle n'arrive pas à comprendre, soit elle est débile, possible, hein, mais euh, a priori il y a 99% de chances pour ouais. que ce soit que le système est trop complexe et qu'il faille le
5: revoir. Mais, ouais. Ouais. Et souvent on se complaît dans la complexité. Hein. Ouais, donc, vraiment, ouais. en se disant c'est complexe, donc forcément c'est efficace. Non, non, c'est oui. hein, plus, plus simple, c'est. C'est pas, c'est pas forcément intuitif, hein. mais euh, c'est un vrai sujet ça.
0: Mais je pense qu'on on déconstruit pas mal de choses intuitives là hein, depuis notre notre début d'échange. Alors les, les auditeurs l'auront en plusieurs fois, mais <rire> on enregistre en une fois et j'ai vraiment cette sensation que en fait à chaque fois on dit oh, voilà on pense qu'il faut faire comme ça, ben en fait non, <rire> c'est ouais.
5: plutôt l'inverse. Bah ouais, enfin moi je, je me rappelle toujours euh, quand on parfois on peut acheter des prestations de tunnels de vente, etc. Mm -hmm. Ce qui est aussi une forme de recrutement, hein, tu recrutes un oui. freelance qui va générer un tunnel de vente tout chez toi fait. et tout. Et en fait. Euh, et en fait moi j'ai un vrai critère de choix par exemple sur ces pro sur ces profils là c'est qu'en fait les mecs quand ils commencent à m'expliquer le tunnel qu'ils vont monter alors qu'ils ont pas compris et qu'ils vont en plus mmh. te mettre un gros marasme bien compliqué en plus j'ai une vraie une vraie patte marketing hein. donc mmh. euh, donc en plus je comprends ce qu'ils me racontent euh, et, et ils vont te mettre un marasme de trucs complexes euh, avec des, euh, des, des, des des parcours qui se croisent dans tous les sens etc et en fait euh, et que derrière ils ont pas fait le fondamental qui est de te dire bah écoute, d'abord on va commencer par comprendre ton prospect, et puis on va comprendre ses attentes, et puis ensuite on fera le tunnel adapté au prospect. Euh, bah, voilà. C'est un problème quoi. Et en fait, souvent la technicité est souvent faite pour mmh. noyer un sujet. Mmh. Euh, moi, je, je, je fuis la complexité. Je la fuis vraiment.
0: Mmh. Hyper clair, merci beaucoup. Du, du coup, si je résume, quand on en est à ce moment où on est dans le run tout le temps, dans le day to day, dans le dans l'opérationnel et qu'on est euh, qu'on est euh, dirigeant, hein, qu en tout cas en voie de le devenir, euh, la la problématique, enfin la la question, elle se résout euh, par la délégation. Oui. Et pour lâcher prise en quelque sorte là-dessus, on va venir se rassurer avec un pilotage euh, oui. qui va nous permettre de vérifier en quelque sorte, de s'assurer que le travail est fait, donc pilotage à la performance, est-ce que les KPI sont définis Donc du coup ça veut dire qu'on va prendre le temps de définir, bah, en fait pour moi cette tâche-là, qu'est-ce qui indique qu'elle est réussie En fait c'est quoi C'est intéressant aussi parce qu'on se détache un peu de l'émotionnel. Euh, c'est au-delà de, de la satisfaction personnelle en fait de la tâche euh, faite. C'est qu'est-ce qui fait que cette tâche est réussie
5: en fait. Et là, et là en fait on va c'est marrant parce que c'est le moment où on dit souvent ah oui mais <rire> c'est-à-dire qu'en fait c'est là où on va identifier tous les cas tous les cas un peu spéciaux qu'on se rend compte qu'il faut les rationaliser.
0: Mmh, et,
5: et, et on a parlé de rationalisation sur le premier oui. défi. Oui. Et en fait en fait on reboucle et parce qu'en fait c'est un, un éternel recommencement l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'en fait on va amener l'entreprise à un endroit puis ensuite il va falloir la re-rationaliser. Euh, refaire de nouveaux projets, euh, restructurer l'équipe, euh, se réanimer sur un nou une nouvelle ambition, refaire grandir, on va replafonner, on re rationalise et recommence le process quoi. Donc c'est un éternel recommencement. Et d'ailleurs ça c'est aussi la, la frustration de beaucoup d'entrepreneurs oui. qui vivent notamment la, la situation qui est un peu euh, qui est un peu adulée hein, le fameux scale, euh, oui. donc l'hyper croissance. Euh, et en fait on se dit euh, ah je savais pas que le scale c'est difficile, vivement que ce soit fini. Je crois que t'as pas compris que c'est jamais fini. <rire>
0: C'est ça. Oui, ça, ça c'est rigolo. C'est une, une situation que j'ai vécue euh, avec euh, avec Aline, l'entrepreneur avec qui j'ai travaillé pendant pendant trois ans, avec qui j'ai fait mes armes en tant que directrice opérationnelle, enfin OBM quoi. Et en fait, quand je suis arrivée dans, dans la boîte, euh, c'était vraiment ce côté euh, où elle me disait « oh là là, oh là là ». Là, on est en… Elle découvrait, tu vois. Euh, on est en plein euh, rush. Euh, mais bon, normalement, on finit ce projet, puis euh, ça va aller beaucoup mieux, puis tu vas voir, même toi, tu tu pourras faire moins d'heures. Et en fait, ce moment, bien entendu, n'est jamais arrivé, et c'est rigolo parce qu'il y a un moment, tu sais, elle a conscientisé ça et où maintenant, elle le partage même à son audience puisque elle est coach business et elle le partage à son audience. Elle dit non, mais en fait, les gars, quand vous, en... quand vous ressentez ce moment-là, en fait, ça ne s'arrêtera jamais. Fait jamais. <rire> <C 'est frustrant. rire> Donc, préparez-vous. En fait, en fait c'est à ce moment-là où il faut commencer à mettre des choses en place. En effet, le, le, quand on est en croissance, le rush ne se termine pas. Mais c'est logique, en fait, puisqu'en ouais. fait, on est toujours en train de rajouter des choses. Donc, ouais. quoi,
5: voilà, le, la prise de conscience que Aline a eue, moi, ma, une des clientes avec qui je travaille, qui s'appelle Amel Castel, sur la partie immobilier, euh, bah, elle, elle, est, elle est là, cette étape de prise de conscience. Tu ouais. vois <rire> euh, euh, elle a fait euh, Ouais, c'est dur. Et après, elle a regardé la suite, elle a fait OK, ce ne sera jamais fini.
0: Ah. <rire> c'est ça. ça. Et du coup, ça, ça, pour moi, ça doit faire partie du choix aussi, tu vois, de, oui. du scale et de l'hypercroissance. C'est-à-dire que en fait, euh, ça, ça répond aussi à des questions de lifestyle parce que on n'aspire pas tous à ça, tu vois. Il oui. euh, y, y en a qui aspirent à ça et c'est génial. Du coup, c'est des chefs d'entreprise qui vont faire de la grosse croissance et qui vont aller tout, euh, tout défoncer. Euh, mais il y en a qui sont pas faits pour ça. Et, euh, et du coup, c'est bien de, de, de le savoir, d'en prendre conscience parce que c'est, voilà, c'est beaucoup de travail, c'est fatigant, c'est éreintant. C'est même, tu vois, pour des profils comme Aline, je sais, qui adore ça, c'est un profil qui est capé tu vois, pour, pour ce genre d'hypercroissance mais malgré tout, euh, elle ne vit pas euh, dans le petit bonheur tous les jours quoi. donc euh, il ouais. faut avoir, faut avoir le, les épaules, les reins, le mindset tout ouais. ça, quoi. et le
5: pire c'est quand il y a le mismatch c'est à dire que euh, souvent l'hypercroissance est, est presque il y, y a un petit peu une, une aura un peu dorée autour de ce truc là une très forte désirabilité autour de l'hypercroissance. oui et en fait euh, dire ben non finalement ça suffit là où on en est aujourd'hui c'est souvent parfois une, parfois c'est une vraie bonne réponse ah ouais. parce que vouloir l'hypercroissance, alors qu'on n'est pas prêt alors on n'est jamais vraiment prêt mais en tout cas qu'on est qu'on n'a pas conscience des conséquences oui. ça, ça a beaucoup de débordements pour l'entrepreneur parce que ça a demandé énormément de travail ça a demandé d'être euh, très souvent pompier euh, du coup ça va avoir des ça va avoir des impacts sur son moral sur sa vie perso sur sa relation avec son conjoint, son conjointe, sa relation avec fait. ses enfants, ses amis, son cercle social. Et en fait, on se dit, ah ouais, c'est chaud, quoi. Euh, donc, quand est on est entrepreneur, on vit sa boîte. Hein. Je ne connais pas beaucoup d'entrepreneurs qui sont capables de dire, le vendredi soir, je ne pense que à ma boîte, quoi. Donc, euh, enfin, moi, je n'en connais aucun. <rire> euh, non plus. Donc, et, et plus on est en croissance, plus cet effet est présent. Mm. Donc, euh, bon. Voilà. Il ne faut vraiment pas mismatcher euh, et se dire, oh, je vais partir en croissance alors que finalement.. Euh, parce que c'est ce qu'on me dit qu'il faut faire alors qu'en fait mmh. euh, c'est pas fait pour moi.
0: Ouais ouais, c'est ça. Bon après pas hésiter à les tester mais...
5: <rire> ouais, mais Ouais, on a le droit de dire aussi bah finalement j'ai testé, c'est pas pour moi.
0: C'est ça bien, écoute, merci beaucoup Guillaume pour euh, ce troisième et dernier défi. Euh, merci pour tes éclairages et on se retrouve euh, où on t'a déjà retrouvé. Ça dépendamment de l'ordre dans lequel sortiront <rire> les épisodes, euh, dans un autre épisode. Mais de toute façon, on te retrouve dans l'épisode final. Je, je tease un petit peu. Il euh, y aura un épisode final où tu seras avec nous. Ça marche. À très bientôt. Ciao. Julie, j'ai une question pour toi. Dans cette configuration, qu'est-ce que je peux faire en termes de data, en termes de suivi des métriques
4: Alors, je pense que c'est une question de survie, à un moment donné, ouais. d'arriver à prendre de la distance et mmh. euh, à pouvoir réfléchir sur sa stratégie. Ouais. Ce qu'en effet, quand tu es tout le temps donc es toujours en train de courir, euh, tu ne sais pas faire grandir euh, ton projet si tu es tout le temps en train de courir après ce qui se passe. Mmh. Euh, donc, euh, enfin, voilà. j'ai plein de trucs pour le moment ben, vendredi je me suis mis au toute la journée je me suis dit ok aujourd'hui je fais juste ça je me concentre sur ma stratégie je, je réfléchis j'ai établi mes trucs, je regarde ce qui s'est passé je regarde ce que ça m'a apporté je regarde ce qui m'a euh, donné de l'énergie ce qui m'en a enlevé, je regarde comment est-ce que je peux réorganiser les choses, mais le fait de se poser euh, à intervalles décidés auparavant ben tous les trois mois etc... Euh, pour comprendre un petit peu ce qui se passe, ce qui me plaît dans ce qui se passe, ce qui ne me plaît pas dans ce qui se passe, mmh. ce qui ne me plaît plus dans ce qui se passe. Vers où j'ai envie d'aller Je pense que c'est hyper important. Ça permet aussi de se refixer de nouveaux objectifs. Parce mmh. que les choses ont dû évoluer entre-temps. Et c'est important de pouvoir se refixer de nouveaux objectifs parce que euh, ça permet de pouvoir garder le cap et voir si on évolue aussi en fonction de ce qu'on s'est fixé. Et ça, je pense que c'est important. Surtout ouais. quand on est dans une... Euh, quand on a une, une boîte qui, qui évolue euh, rapidement, mm. c'est de pouvoir réfléchir aussi « Ok, est-ce que je suis toujours alignée -ce que, avec ce que j'ai envie de faire ?» Parce que mine de rien, euh, tout peut euh, très vite basculer. On peut être pris dans une espèce de, de torrent. Euh, il se passe plein de choses et est-ce qu'on est qu a encore maître de ce qui se passe finalement Donc, je, je, je veux dire que ça c'est hyper important de, de, de se forcer à prendre ce temps parce que c'est euh, hyper important pour la pour sa propre survie et pour l'évolution en fait de ce qu'on est en train de créer donc ça c'est voilà un premier
0: <rire> hyper euh, non non mais hyper intéressant c'est à dire qu'en fait euh... Euh, la réponse, et en fait, je suis assez d'accord avec ça. C'est déjà la première chose, c'est quand je te dis, j'ai pas le temps, je suis dans le day to day, j'y arrive pas, je, je fais que délivrer aux clients, euh, je réponds à l'équipe, enfin bref, je suis sous l'eau. Euh, ben, en fait, la, la première chose à faire, c'est malgré tout, malgré les, les soi-disant urgences euh, qu'on a, ben, c'est quand même prendre une demi-journée, une journée, euh, se poser et prendre un petit peu de recul. Euh, parce que tu as dit quelque chose qui est très juste. C'est que, euh, des fois, on, on se fait embarquer dans le quotidien et euh, on, on avance en fait avec son entreprise, on avance dans cette croissance et on ne sait même plus pourquoi. Et en ouais. fait, euh, c'est vrai que j'ai beaucoup d'entrepreneurs avec qui je discute où en fait, il y a une vraie remise en question euh, sur les objectifs de croissance et euh, de chiffre d'affaires parce qu'en fait, euh, on a perdu le sens. quoi. On, on fait de la croissance, mais en fait, pourquoi euh, les, les premiers objectifs, ils ont été atteints. Et, euh, et, donc, du coup, on, on s'est fait embarquer par la, on, on s'est fait embarquer par la croissance de son entreprise sans, sans même, sans même se questionner, quoi. Et, et c'est vrai que quand ils le remettent en question, ben en fait, oui. L'idée, c'est pas forcément d'aller faire le million. En fait, c'est pas ça l'idée. Peut-être que l'idée, c'est de construire euh, une équipe euh, soudée. C'est peut-être euh, d'aller développer euh, une autre branche de l'entreprise. C'est peut-être, euh, euh, j'en sais rien, euh, euh, réduire sa charge de travail pour s'occuper de sa famille. Enfin, il peut y avoir en fait plein, plein d'objectifs que si on se pose pas, en fait, on, on ne redéfinit pas. Donc, euh, complètement d'accord avec toi. J'aime beaucoup euh, la réponse. En effet, elle est pas, elle est pas data centrée. <rire> Mais, mais elle, est, euh, elle, est, euh, elle est humainement centrée, mais ça m'étonne pas vu, vu, ton, vu ton, 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 ton alignement, hein, justement. C'est d'abord réfléchir humainement, remettre l'humain au centre de la chose, on prend du recul, même si tout est urgent. Ben, en fait, il y a des choses qui peuvent certainement attendre et prendre une demi-journée pour réfléchir, c'est important.
4: Mmh. Mais en fait, tu vois, on parlait du torrent, mais euh... il m'est arrivé un jour un truc. J'étais dans un, dans un parc aquatique et euh, j'ai avec des potes. et J'étais dans une espèce de euh, tourbillon, tu vois, comme ça, où tu as tu, tu envoyé. Oui. Et puis après, tu passes à la suite. Sauf qu'en fait, j'ai ré... failli me noyer. <rire> j'ai jamais réussi à sortir la tête hors de l'eau. j'ai quelqu'un qui est venu me tirer et qui m'a permis de respirer. Ouais. Ouais, je pense que c'est un peu... Euh, tu vois, c'est bien que cette symbolique du torrent, où tu es pris, oui. en fait, dedans. Oui. Si tu, à un moment donné, tu ne t'arrêtes pas pour respirer, en fait, tu ah. risques vraiment de te noyer mmh. dans, dans ce mouvement. Oui, hyper intéressant. Et, euh, les, les rapports à data, je dirais que bah, voilà, le fait de se fixer des, des objectifs de manière régulière, tu vois, ça, ça permet de, de savoir où on va, de pouvoir les suivre. Et puis, quand tu as différentes équipes en dessous de toi, bah, c'est intéressant aussi de savoir de manière assez... Euh, autonome et rapide, ce qui se passe en fait, sans devoir à chaque fois perdre euh, énormément de temps, tu vas en réunion, avoir cette vue hélicoptère. Je trouve que euh, ben le, le principe du dashboarding permet d'avoir cette vue hélicoptère aussi, de okay. comprendre ce qui se passe. Et donc, euh, cette manière de, de communiquer la data euh, de manière simple, axée vraiment sur des chiffres, tu vois, qui sont essentiels. Ça permet d'avoir euh, ouais, cette vue hélicoptère, finalement, au niveau du, du management, avec vraiment la décision de ok quest ce que j'ai besoin de savoir, finalement, moi. D'accord. Euh, sans rentrer dans, peut-être, du trop opérationnel. Oui. Ça, je veux dire, tu peux faire des dashboards à différents niveaux, je veux dire, de, de stratégie. Tu peux en faire vraiment qui sont hyper opérationnels, comme tu peux en faire euh, qui, qui sont hyper stratégiques. Euh, et ça, je pense que c'est aussi quelque chose d'utile au niveau du management pour pouvoir... Comprendre en fait ce que tes équipes font euh, au niveau de granularité qui, de fois, t'intéresse en fait.
0: Hyper intéressant. Donc, en gros, là, l'idée, ce serait
4: peut-être de me faire moi un dashboard de
0: pilotage euh, un petit peu managériel pour aller comprendre qui fait quoi. Euh, et, euh, et où ils en sont en fait l'idée ouais. ce serait un peu ça est-ce que euh, tu pourrais nous donner un petit peu de détails entre guillemets techniques c'est à dire qu'est-ce que je fais, est-ce que je prends un tableau Excel, est-ce que j'utilise un logiciel de gestion de projet euh, et comment je, comment je fais en fait pour définir qu'est-ce que je dois suivre euh, oh, oh. Je, si je prends par exemple un projet, euh, de, je lance une formation en ligne, on va, on va, on va prendre cet exemple là, euh, j'ai euh, donc moi, je, je suis dans la partie création de, de l'offre. <rire> J'ai aussi euh, une... Euh, une régie euh, ads qui s'occupe des publicités, euh, j'ai un copywriter qui s'occupe de toute la partie, page de vente, euh, tunnel, etc. Mmh. Euh, j'ai une assistante opérationnelle qui va mettre euh, euh, en place euh, techniquement tout ce que moi je crée, c'est-à-dire par exemple, je vais créer des PDF, en fait elle va les mettre en, en, en page, elle va les mettre sur la plateforme, toutes les vidéos que je ouais. tourne euh, elles sont d'ailleurs montées par un monteur et puis après euh, l'assistante les met en ligne, etc. Mmh. Ça te donne un petit peu l'idée d'un ouais. projet. Et qu qu'est-ce qu que je peux aller euh, chercher comme données
4: à, à suivre, en fait Alors déjà, je, je te conseillerais, dans ce cas de figure, de toi déjà déterminer quels sont tes objectifs. Quels sont les objectifs, finalement, de ta boîte Parce que je, je, je le connais pour l'avoir vécu, il n'y a rien de pire que travailler pour une boîte qui n'a pas d'objectif. Ouais. <rire> Euh, parce que en fait, tu ne tu, tu sais pas ce que tu dois faire. Et toi, en tant qu'employé, tu dois mettre des actions en place, mais en fait, tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas ce que tu veux atteindre. Tu ne sais pas euh, ce que tu dois faire. Et donc, tout, tout se fait comme ça. Et c'est hyper frustrant. Mmh. Et euh, du coup, je pense que le fait déjà, au niveau de la stratégie globale de l'entreprise, au niveau de la direction de l'entreprise, pouvoir déterminer clairement quels sont, toi, tes objectifs, va aider ton équipe à mieux s'organiser et va recentrer aussi les efforts de chacun dans la même direction.
0: OK, on s'éparpille moins en fait. Donc ah, l'idée c'est de faire dur, hein,
4: franchement c'est épuisant quand tu travailles ouais. dans une boîte euh, pour laquelle en fait il y a aucun objectif qui est en place.
0: Oui, on te dit euh, fais-moi un tunnel de vente mais en fait tu n'as pas tous les tenants et aboutissants du funnel. Et mmh. donc, c'est compliqué. Enfin, c'est pas que c'est compliqué de le sortir. Tu, tu le sors, le tunnel, parce que ça fait partie de tes expertises. Mais euh, il va être peut-être moins ciblé, moins travaillé, etc. Et l'entrepreneur qui te confie cette tâche va être moins satisfait. Donc, en tant qu'entrepreneur, déjà, euh, d'une manière globale, bien définir les objectifs et les faire redescendre aux équipes, mmh. euh, et puis, sur un projet donné, c'est pareil, en fait. Bien donner l'objectif de ce projet, où on veut aller, pourquoi. C'est-à-dire, il peut y avoir les objectifs euh, euh, pris, Enfin, euh, mm -hmm. chiffré, c'est-à-dire, en fait, l'objectif de ce projet, c'est de faire un lancement à X chiffre d'affaires, ouais. euh, mais ça peut être aussi euh, développer la notoriété de l'entreprise ou euh, développer, euh, comment dire, euh, mettre un petit peu de, de diversification dans les dans les produits, en fait, mm -hmm. et en fonction finalement de, de la direction qu'on va prendre sur le sur le projet, sur l'objectif, bah. Euh, mon expert en funnel, il va travailler un petit peu différemment. Si je lui dis mon objectif, c'est de la notoriété, il ne va pas forcément utiliser les mêmes mots ouais. dans sa séquence que si je lui dis mon objectif, c'est d'avoir, de, de, euh, je ne sais pas, euh, une diversification, une nouvelle audience, ouais.
4: etc. OK. Et puis, et puis là, à ce moment-là, tu vois, quand les objectifs sont bien définis, bah, tout le monde y va ensemble, quoi. Mmh. Tout le monde va ensemble dans la même direction. Si tu te poses des questions, tu vas revenir, en fait, à ces objectifs, à cette vision. Euh, qu'à ton management, en disant « Ok, ben c'est ça alors ma priorité. Ben, ok, alors je vais faire ce choix, plutôt que de faire un autre choix. » Et en fait, euh, le fait de toi te poser pour fixer des objectifs, ça... Je ne pas dire ça éduque, mais plutôt ça, ça aide, en fait, les gens qui travaillent pour toi, à travailler d'une manière plus efficace aussi, et plus focalisée vers là où tu veux aller. Ouais. Donc en fait, c'est comme si toi, tu es le commandant du bateau. Ouais. Euh, c'est à toi de dire « Ok, on va par là, quoi. » Je vois. Nous, tous les efforts sont dispersés <rire> un petit peu partout et, euh, et on n'avance pas.
0: Et c'est compliqué. Ok, ouais. donc première chose, euh, fixer clairement des objectifs et euh, les communiquer clairement ouais. aussi à l'équipe. Pas juste dire on va faire un lancement de produit, mais bien expliquer pourquoi, comment, où, etc. Ok, euh, deuxième chose du coup, maintenant que ça c'est clair pour moi, qu'est-ce que je peux aller euh, récupérer comme données pour aller suivre un petit peu ce qui se passe euh... Sur euh, sur l'ensemble du projet, qu'est-ce que tu me conseilles de, de faire Est-ce que je dois aller demander aux, aux membres de mon équipe ce qu'ils font et euh, le, leur demander à eux de me donner des métriques et que Est-ce que je dois les définir moi et entre guillemets les imposer
4: alors, c'est à toi de voir un petit peu euh, comment tu veux fonctionner. Maintenant, c'est bien aussi de faire confiance à son équipe euh, et de, de pouvoir aussi tirer profit des expertises de chacun mm -hmm. euh, par rapport à leurs différents niveaux. Parce que tu ne peux pas, en tant que euh, chef d'entreprise, tout savoir, tout connaître. C'est impossible. On aimerait <rire> bien, mais c'est impossible. Euh, donc, je pense que la confiance, elle est importante aussi. Décider ensemble, voilà, de... Ou demander des propositions, tu vois. Euh, dire, voilà, euh, qu'est-ce que vous me proposez Je voudrais aller euh, par là, je voudrais faire ça. Euh, qu'est-ce que vous me proposez comme plan d'action Qu'est-ce qu'on pourrait convenir ensemble de, de, de paramètres à mesurer mmh. euh, Qu'est-ce qu'on pourrait euh, créer ensemble comme outils Donc, euh, bah, par exemple, typiquement, tout ce qui est reporting, etc., tu vois, euh, dashboarding et autres, bah, c'est intéressant de, de se mettre d'accord sur, OK, quelles sont les informations qui sont essentielles pour moi Qu'est-ce que je veux y voir? Et tu as la possibilité, euh, notamment quand tu travailles avec du, du Looker Studio ou d'autres choses, ben, que les gens travaillent sur différents fichiers et que ces informations soient toutes reliées, que toutes les informations apparaissent au même endroit, en fait. Ça te permet de, 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 de perdre moins de temps aussi. Et euh, après, quand tu reçois les informations ou quand tu as décidé d'aller regarder un petit peu ce qui se passe, tu peux, en fonction de, de ça et des signaux que cela renvoie, est-ce que tu es aligné avec ce qui est attendu ou pas, euh, revenir vers tes équipes en posant des questions. Et ça te permet de gagner du temps aussi. Ok, okay donc je résume en... Euh,
0: je me pose d'abord la question de qu'est-ce que j'ai besoin de savoir pour suivre euh, l'avancement du projet Ouais. Je vais demander à chacun euh, de mes collaborateurs euh, comment il peut me donner enfin euh, quel quelle data concrète il peut me donner pour que moi, j'ai cette information Et puis, on met en place euh, un petit tableau de reporting. Alors, soit on fait un truc vachement bien où tout est centralisé, voire même euh, on a un super tableau de bord sur euh, Looker Studio. Euh, soit, en fait, ça peut être un petit tableau de reporting par, euh, par collaborateur que tu centralises après sur un, un tableau croisé ou quelque chose comme ça. Ou ben, tu peux faire encore plus simple, hein, c'est un tableur pour tout le monde et puis chacun va oui, remplir ses données. Il y a de nombreux donc.
4: outils hein, qui existent, il hein, y, y, y a pas mal de, okay. de possibilités.
0: Ok, ok hyper clair. Est-ce que tu vois euh, d'autres euh, choses à nous dire sur ce sujet, euh, sur ce sujet de euh, comment, je, comment, dire, comment je sors un petit peu du day-to-day du, du -day, ouais. Comment la data peut m'aider à sortir un peu du day-to-day
4: Ouais. Je, je dirais, si je devais juste rajouter une petite, mm. une petite chose, euh, que c'est important aussi de faire confiance et de ne pas vouloir tout savoir. Euh, des data, il y en a tellement. Mm. On peut aller vraiment dans des niveaux de détails qui sont hallucinants. Ouais. Euh, à un moment donné, quand on est chef d'entreprise, on doit pouvoir aussi prendre une certaine hauteur, faire confiance pour ce qui est de l'opérationnel. Et c'est pour ça aussi que je disais « recentrer les datas par rapport à ce dont j'ai besoin ouais. ». Euh, je pense qu'il faut vraiment se, se, se simplifier la vie et restreindre en fait toutes ces informations en 30, en 30 pardon, euh, qui, qui vont être accessibles pour quand même comprendre ce qui se passe dans mon business, mais pas me noyer dans, dans, dans des détails qui sont oui. euh, hors en fait de, de mon scope. Il ne faut pas tomber dans du euh, micromanagement. À un moment donné, ouais. il faut aussi pouvoir faire confiance, je pense, aux personnes, euh, mais tout en, en sachant s'intéresser à ce qui se passe et suivre euh, les, les informations de, de là où on se trouve. Et euh, à, à certains moments, quand on en a l'occasion ou l'envie ou le besoin, pouvoir alors à ce moment-là euh, rentrer dans le détail mmh. en discutant avec l'équipe ou en ayant accès à des informations beaucoup plus... Euh, avec une granularité. Oui, euh,
0: un peu plus poussée. Etc. Voilà, c'est okay. ça. Donc peut-être que ce qui serait intéressant, ce serait euh, à, à moyen, long terme, prendre le temps de créer quand même un, un, un suivi assez euh, granuleux où on a quand même assez de, de détails mais mmh. laisser le soin finalement à nos collaborateurs de remplir euh, ce, ces, ces données- là c'est de faire ce reporting, euh, nous d'extraire seulement les données dont on a besoin pour en fait avoir une vision stratégique euh, du business. Et puis, quand on voit, par exemple, un drapeau rouge euh, qui arrive sur notre reporting à nous, euh, aller peut-être avec euh, ouais. avec euh, le collaborateur en question, j'en sais rien, par exemple, sur les publicités euh, Facebook, on mm -hmm. voit qu'il y a quelque chose, nous, qui nous remonte un petit red flag, attention, là, les, les, les données sont enfin, sont mauvaises. Dans ce cas, on, on va avec le collaborateur, plus en détail, avec voilà. lui, sur le tableau euh, plus, euh, plus détaillé, qu'est-ce qui s'est passé, et on va aller prendre des actions euh, correctives avec lui, quoi.
4: C'est ça. Mais par exemple, tu vois, quand je travaillais pour, euh, pour des grands comptes, hein, donc, euh, raison ça, du marketing digital, on avait vraiment les rapports qui étaient hyper, euh, hyper détaillés pour vraiment suivre la campagne dans ses moindres détails par rapport ouais. à chacune des tactiques. Donc, ça, on se partageait ça euh, dans, au sein de l'équipe euh, et ça nous permettait de remonter plus facilement vers les, les agences avec lesquelles on collaborait. Et puis, il euh, y avait un rapport, je veux dire, qui était euh, intermédiaire euh, par rapport aux au responsables voilà, de la marque euh, où on remontait vraiment les, les informations les plus essentielles par rapport aux objectifs annuels qui étaient fixés. Euh, donc, parce qu'il n'avait pas de temps à perdre avec vraiment oui. des, des détails, tu vois. Donc, euh, et, et ça, je pense que bah, quand, on, quand on grandit, quand on part d'un job où au début tu fais tout et où tu t'intéresses à tout, mais où donc tu as la vision de tout, c'est important d'un moment donné réussir à s'en détacher <rire> parce que c'est plus possible. Mmh. À un moment donné, c'est plus possible, tu vois, de, de tout suivre.
0: Oui, c'est hyper intéressant ce que tu dis, Julie, parce que, euh, en fait, il euh, y, y a vraiment une partie mindset, tu vois, là-dedans, qui est un vrai défi pour euh, les entrepreneurs euh, qui, euh, qui deviennent chefs d'entreprise, en fait, euh, qui, qui, qui commencent, en fait, à avoir cette posture et qui doivent travailler dessus. Et en fait, c'est, intéressant parce que ça se travaille aussi, euh, par les données, tu vois, on peut avoir aussi ce regard-là euh, via la data, c'est-à-dire ne cherche pas à avoir toutes les données, tout ce qui se passe dans ton entreprise, réfléchis stratégiquement à ce que tu as besoin pour continuer de piloter et laisse en fait l'opérationnel euh, faire son job et, euh, et en fait récolter euh, toute la granularité. Et c'est mmh. vrai qu'en termes de charge mentale, c'est important aussi d'arriver à s'en détacher hein, parce qu'il y a un moment où il y a trop d'informations en fait. Tout à fait hyper intéressant écoute Julie un immense merci pour euh, ton éclairage euh, sur cette situation merci à Et, toi euh, écoute on te retrouve où on t'a déjà retrouvée euh, en fonction <rire> du plan de contenu que, qui, qui <rire> n'est pas complètement finalisé au moment où on enregistre euh, sur, sur les autres épisodes salut merci
4: salut, salut.
0: Fabien, en termes de mindset, comment le travail sur soi peut nous aider à résoudre cette situation et qu'est-ce que tu conseilles de faire
2: Bon, alors, c'est marrant parce que tu vois, je, je t'écoutais parler euh, d'écrire la situation de cet entrepreneur mmh. euh, débordé par le quotidien de son entreprise et qui, euh, qui est un des feux longues en journée euh, et qui en même temps se sent vivant, mmh. euh, qui gère la boîte. Oui. Euh, ça fonctionne, il euh, y a X euh, personnes qui bossent pour lui, mm. ça, là, etc. Et, euh, et bon, normalement, en fait, ça fonctionne. Et donc, euh, la question que je me posais, c'est, il est où le problème
0: Ouh, très bonne question
2: <rire> Voilà, parce que nous, avec notre prisme du de, euh, de web-entrepreneuriat, où on revisite les codes et puis euh, le fait de... Le fait de on, on crée que des business en bootstrap, donc ça c'est déjà mm -hmm. une différence. Donc euh, on part avec des tout petits moyens et on grandit au fur et à mesure. Personne de chez nous, quasiment, euh, quand on dit chez nous, c'est le web entrepreneuriat, euh, est quelqu'un qui euh, vient euh, d'un endroit où il a été formé au management et où euh, il est venu avec 2 millions d'euros et les a sur table. Tout à fait. Non. Donc au final, euh, tu vois, y, on a une vision qui est quand même une vision... Euh, particulière Et en fait, en t'écoutant, je pensais à un de mes meilleurs amis, euh, qui est entrepreneur du, du bâtiment, seconde oeuvre en bâtiment à Limoges. Christophe, si tu m'écoutes. Et okay. il est, il gère une boîte de 30 personnes, plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est une boîte dont il est le dirigeant. Il est, c'est la quatrième ou cinquième génération. C'est une boîte familiale. Ok. Tu vois? Et euh, tu as très bien décrit son quotidien. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est ça. Il se lève le matin, c'est le premier arrivé, dernier parti. Oui. Euh, et, et il gère, il gère la boîte euh, de la d'une façon qu'on pourrait euh, qualifier de, presque d'archaïque dans notre monde à nous. Oui. Euh, parce que. Euh, il est débordé tout le temps et qui gère tout. Euh, pour le coup, lui, le, le multitasking, c'est au quotidien.
0: Ouais, c'est le chef d'entreprise, quoi. C'est le vrai chef d'entreprise, voilà. <rire> donc,
2: à la fois, c'est lui qui va gérer les gros chantiers, qui va serrer les pinces et aller au, au oui. restaurant. Et en même temps, c'est lui qui va euh, compter le nombre de boulons, boulons à la fin euh, dans le camion de l'équipe 7. Là, mm. les gars, qu'est-ce que vous avez foutu Il voit tout, il sait tout, il est au courant de oui. tout, tout passe oui. par lui. On pourrait dire, oh là là, ça va pas du tout, euh, mon Dieu, quelle, quelle horreur, il faut absolument tout reprendre, il faut faire du coaching mindset, il faut mettre euh, 10 personnes autour de lui pour qu'il délègue et qu'il puisse euh, aller sous les cocotiers. Ouais. Mais on est vraiment sûr d'avoir envie de ça
0: ah, Excellente question. Voilà. Ouais,
2: et en fin de compte, tu vois, j'allais te dire, euh, et la réponse, on en revient sur la même chose, au final, euh, tout, tout, tout ça tient dans 5 minutes, euh, <rire> quelle vision, voilà, quelle vision. Et en fait, lui, il kiffe sa vie, quoi. Il est très okay. heureux dans sa vie. Et euh, pour plein d'autres aspects, euh, le but c'est pas de parler de lui, mais oui. au final, il euh, il est heureux dans, dans ce dans ce personnage et dans ce dans, dans cette vie qu'il mène. Alors oui, c'est difficile, oui c'est du boulot, mais il y a aussi plein plein d'avantages. Et et donc pourquoi changer Et réfléchir à la vision. Bah pff, la vision, bon ben bah, oui, euh, là tu vois il a créé une une autre boîte pour vendre un peu en e-commerce en s'associant avec quelqu'un d'autre. Et puis, sa vision, ben, il aimerait bien acheter peut-être une autre boîte dans le Sud pour revenir un peu dans le Sud, euh, nous voir plus souvent. Euh, mais euh, voilà, mais c'est ça reste des, des trucs de, de... de Bon, ce serait cool, mais en vrai, euh, la vision de sa boîte, elle est claire, ça fonctionne, ça tourne et il est sur un marché. Euh, voilà. Donc, euh, tu vois, juste pour recentrer le débat, à un moment donné, il faut pas toujours chercher à euh, vouloir euh, faire absolument, parfaitement, euh, tu vois, juste se poser la question dire ok c'est quoi qui compte, c'est quoi qui est important pour mmh. moi
0: hyper, euh, hyper intéressant euh, j'aime beaucoup ta réponse parce que c'est vrai que dans notre, dans notre industrie du business en ligne c'est un peu ce que je te disais quand je te présentais d'ailleurs j'ai peut-être induit le, <rire> la, la réponse je ne sais pas, mais on entend beaucoup de euh, voilà c'est comme ça qu'il faut faire euh, à partir du moment où tu fais un certain chiffre d'affaires tu ne dois plus être dans l'opérationnel euh, tu dois t'entourer, tu dois faire comme ci, comme ça. Et en fait, je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui se sentent mal à l'aise, en fait, à être dans l'opérationnel, mais simplement parce qu'on leur a dit que c'était pas forcément la bonne direction. Or, ouais. en fait, euh, potentiellement, ils sont très bien dedans. Et, euh, Tout à fait d'accord. Et en fait, je pense que toi, comme moi, on en connaît beaucoup.
2: Qui sont opérationnels qui... et qui sont très contents. Qui kiffent ça, <rire> ouais. en fait. Qui kiffent ça sûr. et qui
0: n'ont pas envie de l'arrêter. Alors après, bien sûr, c'est bien d'optimiser. C'est sûr que tu veux atteindre aussi... Mais on en revient toujours à la vision, comme tu dis.
2: Voilà,
0: <rire> c'est inutile, ça. tous ces épisodes. On aurait <rire> pu <qu> en faire <rire> un, <de 5>
2: <rire> C'est clair. <rire> c'est
0: que si tu veux aller vraiment faire de la grosse croissance, chercher du chiffre, etc., euh, tu es obligé de déléguer certaines choses et donc tu es obligé d'optimiser et d'être moins dans l'opérationnel sur certaines choses. Euh, clairement. Euh, mais il ouais, euh, oui. y a des niveaux, en fait, de, de, de business où tu peux complètement être encore dans l'opérationnel et c'est OK.
2: En fait, on en revient toujours à cet adage, donne-toi les moyens de ton ambition.
0: Mm.
2: Voilà. Euh... Donc, pas la peine d'avoir des moyens démesurés de si l'ambition, elle n'est pas démesurée.
0: OK. Du, du ah. coup, je vais retourner à la question pour te challenger un peu. Qu'est-ce ouais. que tu répondrais <rire> <rire> à, à quelqu'un qui euh, te répond euh, Ouais, mais justement. Moi, je veux. Euh, je... Merci Fabien. Je me suis posé ouais. la question. Euh, je sais que je vais aller au delà, mais je suis un peu coincé dans mon quotidien. Par contre, je suis trop dans l'opérationnel. J'ai du mal mmh. à en sortir.
2: Eh mmh. ben, euh, au final, on revient un petit peu au cas du, euh, du premier cas. Tu sais, euh, de la personne qui avait pris une vague qui avait accéléré oui. très très fort. Hein. Et euh, on disait, ben bon, pendant qu'elle est sur la planche euh, en train de surfer la vague, ben euh... Faut faire le doron, s'accrocher et, euh, et gérer en mode, euh, mmh. en mode athlète, quoi. Et puis après, une fois qu'on est retourné à la plage, euh, prendre un moment de respiration. Donc là, euh, quelqu'un qui me dit ça, a priori, son business, il, il tient debout, il est pérenne, euh, il est plus ou moins prédictible. Oui. Donc, euh, donc là, offre-toi une bulle. Euh, un coach <rire> le mec il se vend euh, mais euh, en tout cas euh, après c'est pas nécessairement un coach mais ça peut être euh, tu vois un moment avec d'autres entrepreneurs oui. ça peut être du, du tu sais du co-working euh, comment ça s'appelle euh, euh, cette boîte où tu loues une villa et euh, tu pars avec d'autres entrepreneurs du villa une semaine euh.
0: alors je, je connais pas le nom de boîte mais en gros le concept mmh. c'est du
2: co-living oui voilà une forme de co-living mmh. et donc euh, voilà après peu importe le format mais c'est prendre un temps de respiration Déjà, se prouver que la boîte va pas péricliter si euh, on lève les mains pendant 5 cinq, euh, cinq jours, ouvrir, euh, et, euh et faire le point sur pourquoi on est là, où est-ce qu'on va, mm. euh, quels sont nos besoins, quelles sont nos envies, euh, qu'est-ce que dit notre environnement aussi, parce que derrière un entrepreneur, il y a toujours euh, quelqu'un, il y a toujours euh, une famille, euh, un homme, une femme, des enfants éventuellement mm. Euh, ou des parents, enfin, il y a... Oui, on est rarement contexte, isolé. <rire> voilà, remettre du contexte. Euh, quel est l'environnement mm. Qu'est-ce qui compte Qu'est-ce qui est important En fait, tout ce travail qu'on fait sans arrêt, euh, dans, dans les grosses boîtes, euh, tu sais, c'est les fameux... Euh, les fameux, euh, comment on appelle ça Les, les séminaires de... Euh, de, 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 un je me rappelle plus long Je suis trop loin des corporate là. Ça fait trop longtemps que je suis sorti. <rire> tu, sais, tu fais tes séminaires de deux, trois jours où ils te font bosser sur la vision de la boîte et tout. En fait, c'est hyper important de mm. prendre de la hauteur à un moment donné, de sortir la tête de l'eau et dire, OK, euh, là, j'arrête, j'arrête deux secondes de faire ce que je suis en train de faire et juste me pose la question. Pourquoi je suis là et où est-ce que je vais? Okay. Et euh, voilà. Je pense que ma réponse, elle est simple. C'est celle-là. Et à partir mm. de là, alors, on co-construit, co enfin, l'entrepreneur le construit la réponse qui correspond à ses besoins et ses envies. Je pourrais pas dire, il y a un one fit all. Il faut absolument faire ça parce que là, j'ai en tête plein de d'entrepreneurs de, et d'entrepreneuses qui ont eu des boîtes qui ont explosé, qui, euh, qui qui étaient super et qui ont voulu absolument, comme tu disais, euh, faire oui. euh, mettre en place des, des, des gens. Et alors, au final, ils se sont coupés du business. Oui. Et euh, et je pense à une notamment où finalement, elle a fait, enfin, son business s'est pété la gueule parce qu'elle avait clairement mis donné les clés de la boîte euh, dans les, à à, à oui. son bras droit. Okay. Et, euh, et en final, elle était, euh, elle était euh, déconnectée. C'est
0: voilà. intéressant que tu parles de ça. Euh, c'est vrai que je, je, je vois très bien ce côté, c'est quelque chose que je rencontre aussi parfois, euh, l'entrepreneur qui ne maîtrise plus. C'est-à-dire que si demain, en fait, il y a un besoin de rétrograder, euh, pour une raison X ou Y, tu vois, par exemple, le marché est moins bon, euh, tu vois, on, mmh. a, on a envie, besoin de, de reprendre un peu les rênes sur certaines choses, euh, tu vois, d'être plus flexible en fait sur le côté euh, délégation. Mmh. Et c'est tout l'objectif hein, d'ailleurs euh, de prendre des freelance, tu vois, c'est enfin, pas que, mais un des, un des avantages, c'est de pouvoir flexibiliser le, le temps euh, qu'on qu leur, euh, qu leur loue. Euh, mmh. Et en fait, c'est vrai que des fois, j'ai des clients qui sont pas capables de reprendre les tâches, en fait. Euh, alors, c'est normal à un certain niveau de business. J'ai envie de te dire, il y a un moment, en oui. fait, voilà, il faut aussi que tu lâches. Et on en parlait sur sur un autre épisode où on disait, ben en fait, à un moment donné, recrute des A-players, des gens qui font mieux le job que toi. Et donc, c'est logique, en fait, qu'à ce moment-là, tu sois plus capable de reprendre le truc. Exactement. <rire> Pour
2: autant, ça ne veut pas dire que la personne est irremplaçable
0: exactement ouais. et, et tout ça je truc... pense que
2: tu en parles euh, souvent de créer des process pour que ta personne soit remplacée.
0: c'est ben, pas la personne en fait qui est, qui est indispensable c'est le poste c'est le ouais, rôle c'est la mission la responsabilité. Et euh, ouais quand, quand je bosse avec des clients moi mon objectif c'est que en gros ils aient plus besoin de moi en quelque sorte mais de moi Sonia après oui. peut-être que le rôle de directrice des opérations, il est indispensable à la boîte telle qu'elle a été construite aujourd'hui. Oui. Mais il faut bah tu sais ne serait-ce que je puisse partir en vacances en fait.
2: Bah oui. <rire> ou ça. être malade.
0: Ou être oui. malade. Tu vas sans parler forcément de trucs graves où je m'en vais ou tout ce qui le navire, mais rien que ça et euh, faire en sorte en fait que quand la personne est absente, en fait, l'entrepreneur puisse reprendre une partie de ce que je fais, c'est absolument indispensable, en fait. Euh, mm. Alors après, il y a des boîtes où on peut doubler, tu vois. Alors moi, j'ai jamais trop fait ça, mais j'ai euh, des, des collègues OBM, euh, euh, notamment. Je pense à une que tu connais certainement d'ailleurs, qui euh, euh, Amélie, euh, qui a la formation euh, du Amélie Entrepreneur cool. Academy. Ah oui, tout à fait. Oui. Euh, tu vois, qui elle me disait, elle, elle, elle euh, des fois, elle double son job, c'est-à-dire qu'en fait, elle euh, elle met en place tous les process, etc. Et ensuite, elle recrute une OBM bis mmh. euh, pour euh, en fait faire son job aussi euh, à sa place. Et en fait, comme Top. ça, elles se partagent les, les tâches et elles sont euh, vraiment euh, entre guillemets remplaçables. Et ça, c'est génial. Et, euh, et et même pour l'entre, enfin même pour comment dire le le, le freelance, c'est 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 le rêve. Hein.
2: <rire> bah ben, bien sûr, ça <rire> fait du bien. Et pour en venir à ta question initiale, qui était euh, donc euh, l'entrepreneur est, 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 est empêtré dans l'opérationnel mmh. et ne prend pas le temps de la vision. Donc La première question, c'est euh, euh, quoi Il est où le problème, en vrai Est-ce qu'il y a vraiment oui. un problème à résoudre Et s'il y en a un, parce que effectivement la personne dit « Oui, mais moi, je veux croître et je veux avancer tout », faire une pause, se faire accompagner dans, dans cette pause pour euh, faire le point, <rire> prendre de la hauteur, refixer euh, des objectifs, une vision. Il y a, y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Et, et cette citation, elle date de Sénèque. Et donc, euh, c'est pas d'hier. Euh, ça paraît évident et ça l'est. Voilà. Euh, donc, ça. Et ensuite, ben, derrière, c'est de l'opérationnel. Derrière, mmh. c'est de la mise en place, c'est de la délégation. Enfin, avant d'être dans la délégation, c'est créer des process. Euh, 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 toutes les étapes du recrutement, tu vois, euh, mm. faire les fiches de poste, euh, communiquer, etc., tester. Euh, voilà. Bon, bah, après, c'est un autre sujet.
0: Ouais, ouais. Et pr prendre le temps de mettre un peu en place de management aussi, parce que parfois on est un peu sous l'eau, euh, tu vois, vis-à-vis -vis de l'équipe, etc. Donc euh, et ça euh, peut passer par euh, une euh, formation mm. dans le
2: management aussi. Excuse-moi, mm. je te coupe, mais c'est vrai que ça, mm, j'ai eu le cas hier euh, avec euh, une, 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 une cliente et et en fin de compte, bah tiens, bah tu connais Cédric puisque puisqu'il me semble que tu l'as interviewé. Oui, euh, oui. Voilà, et bah, donc j'ai conseillé à ma cliente d'aller euh, acheter une des formations, comme il dit, de Cédric. <rire> <Oui>. Voilà, <rire> parce qu'en fait, le, le management, ce n'est pas inné.
0: Non, ce pas inné ça, ça et ça s'apprend et puis tout le monde peut l'apprendre, en fait. Il n'y a pas de…
2: Tout le a... monde peut l'apprendre, mais il faut, ouais. il faut mettre un petit peu de temps et d'énergie et, ouais. et ça, c'est le rôle de l'entrepreneur.
0: Complètement. Et je trouve aussi, alors tu vois, c'est un truc que tu peux complètement déléguer, le management. Moi, souvent, c'est ce qu'on me confie, enfin, une partie, en tout cas, du management, mmh. euh, surtout le management opérationnel. Mmh. Euh, mais je pense que... Euh il enfin, y, y a deux choses, j'ai deux avis sur cette question c'est un, c'est intéressant je trouve au niveau business, solopreneur, preneur solo founder, de toujours avoir quand même une part de, ok je m'intéresse quand même au management même si je vais confier la partie euh, opérationnelle pour garder euh, un, un, un pied tu vois avec l'équipe euh, et euh, l'autre côté c'est euh, euh, tout le monde peut faire du management mais tout le monde n'aime pas forcément ça donc euh, mmh. tu vois il va y avoir des entrepreneurs qui vont garder l'intégralité du management parce qu'ils vont kiffer ça euh, et d'autres qui, euh, très vite, vont vouloir aller déléguer une partie parce que euh, parce que relou, quoi <rire> parce qu'ils ne sont pas dans leur zone de génie quand ils font ça. Oui, exactement. C'est vrai, on n'a ouais.
2: pas encore parlé de zone de génie. Euh, c'est vrai. Mais, euh, <rire> mais, euh, mais euh, c'est un concept qui est clé aussi hein, dans, dans la gestion des ressources de l'entrepreneur. Euh, donc oui, je suis d'accord avec toi. Après, euh, même si tu délègues euh, ton management, à un moment donné, euh, tu dois quand même, toi, manager le manager. Euh, et euh, exact tout à voilà. fait à partir du moment tu n'es pas seul tu es dans une communication interpersonnelle qui nécessite des, des notions de management et donc c'est jamais du temps perdu que de se former euh, ne serait-ce qu'au 20-80 euh, et si demain tu deviens investisseur qui est un peu le, le, le graal de l'entrepreneur mmh. euh, qui est devenu chef d'entreprise et ensuite euh, investisseur et tu as plusieurs entreprises et tu manages euh, tes chefs d'entreprise voilà donc euh, donc je pense que c'est jamais du temps perdu que d'investir dans l'humain, de toute façon je serais mal placé pour dire.
1: <rire> c'est ça,
0: c'est clair. Ne te mets pas des bâtons dans les roues. Voilà. <rire> non, clairement, et puis très bonne reco, Cédric Watin, l'outil du manager, euh, mm. je recommande plus, plus, plus. C'est mm. avec lui que j'ai fait mes premières armes en management. Donc, clairement, mm. euh, c'est très 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 bonne euh, mm. piste trop bien mais écoute merci beaucoup Fabien pour euh, la réponse sur, euh, sur cette problématique là et euh, écoute, avec on plaisir. on te retrouve sur un prochain épisode
2: salut Let's go.
0: merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin si vous l'avez apprécié n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner vous pouvez soutenir le podcast en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify quant à moi je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite dans le prochain épisode